0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן מורשת. יום
1: בוקר טוב לכם. אתם על כאן מורשת, ואנחנו פותחים את התוכנית שלנו, מנדי ביטן, תוכנית שתוקדש כולה כמובן ליום הזיכרון הממלכתי לשואה ולגבורה, כ"ז באייר תשפ"ג. עשרות שנים אחרי הטרגדיה הנוראה והגדולה ביותר של העם היהודי, ואנחנו כולנו, בנים, נכדים, נינים, של נספים, של ניצולים, של מי שהיה שם, יהודי במזרח אירופה ובארצות אחרות, ועולמו חרב עליו. משפחות שלמות שנמחקו, ואנחנו כולנו, כולנו יחד, מיליוני היהודים שיהיו בריאים שחיים היום בבריאות טובה, אנחנו כולנו אוד מוצלמש. את התוכנית היום עורכת נעמי צוויבנר, עירה וקסלר להפקה, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני מנדי גרוזמן. השואה לא הייתה האירוע הראשון שבו יהודים נרצחו רק כי הם יהודים. לצערנו הרב, היא גם לא האירוע האחרון. מאז היותנו לעם, שנאת היהודים מלווה אותנו כל הזמן, עד עצם הימים האלה. ואפילו הבוקר. אפילו הבוקר אנחנו לצערנו מבשרים על פיגוע ירי בירושלים. באזור שכונת שמעון הצדיק, רכב שעמד שם ונורו יריות לעברו ושני היושבים ברכב נפצעו באורח בינוני. תזכורת עצובה מאוד בבוקר יום השואה, שהשנאה הזאת עדיין איתנו, היא תמיד לובשת פנים אחרות. פעם ליהודים יש יותר מדי כסף, פעם ליהודים יש פחות מדי כסף, פעם הם תופסים את כל מקומות העבודה, ופעם אחרת הטענה היא שהם לא עובדים. פעם הבעיה שלהם זה שהם חיים בארץ שלא להם, ובפעם אחרת הבעיה זה שאנחנו חיים בארץ שלנו. בכל פעם תירוץ אחר. בכל פעם תירוץ אחר. אז אנחנו בבוקר הזה נזכור את ששת מיליוני קדושי השואה, השם ייקום דמם, ונזכור גם שאנחנו עדיין צריכים להיות ערים וגאים ביהדותנו. אנחנו נשוחח בפתח השעה הבאה עם ניצול שואה. במהלך כל התוכנית נעסוק עם אנשים שעוסקים בשואה לא רק ביום השואה, אלא מדי יום ביומו. יהיו לנו בתוכנית היום גם אנשים מהציבור החרדי, אנשים מהציבור הדתי-לאומי, אנשים מהציבור הכללי, אנשים ונשים. כולנו מספרים את אותו סיפור, לפעמים אנחנו מסיקים ממנו מסקנות אחרות, וכל המסקנות חשובות. נקרא עכשיו פרק פ"ג בתהילים, ראיתי שכמה וכמה... ציינו שזהו פרק שמתאים לקריאה ביום הזה. שיר מזמור לאסף אלוהים אל דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו אוהלי אדום וישמעאלים, מואב ואגרים, גבול ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה הם כמדיין, כסיסרא, כיבין, בנחל קישון. נשמדו באין דור, היו דומן לאדמה. שיתימו, נדיבימו, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה, כל נסיכימו. אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתימו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט ערים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבהלו עד עדי עד, ויחפרו ויאבדו, וידעו כי אתה שמך אדוני. לבדך עליון על כל הארץ. פרק פ"ג בתהילים. אם יש לכם uh, סיפור, זווית, נקודה, רעיון תורני שמתקשר ליום הזה ואתם רוצים uh, לשתף בו את כולנו, בבקשה uh, תכתבו לנו כמובן כשאתם לא בנהיגה ל-055-966-3991 055-966-3991 אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם שניים, כרגע רק אחד איתנו על הקו, יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב, שבטח מוכרים לכם, אנשי כאן, כאן חדשות, שנמצאים עכשיו בפולין. יואב קרקובסקי, שלום.
2: שלום מנדי, בוקר טוב.
1: איפה אתה עכשיו?
2: כרגע אנחנו נמצאים בעיירה אושוויינצ'ם, שנמצאת במרחק של פחות מקילומטר ממחנה ההשמדה, הריכוז. והעבודה אושוויץ בירקנאו. מדובר בעיירה כמעט ציורית, אני נמצא עכשיו על הכביש הראשי, אתה יכול לשמוע את המכוניות שחולפות כאן, מולי הכנסייה אה, המקומית עם הגג הכחול שלה, תכלת, לצידי לידה זורם הנהר. קרוב מאוד לכאן היה בית הכנסת שלא שבי אין שם, ולמרבה ההפתעה אה, אולי דווקא יהודי אושוויאנצ'ם לא נשלחו למוות לכאן, לאושוויץ בירקנאו, אלא דווקא לאחד משלושת מחנות ריינהרד, המחנות אה, שהיו בתי חרושת למוות, אה, בלז'ץ, לשם נשלחו רוב תושבי אושוויאנצ'ם, עיירה די קטנה, לא מאוד גדולה, היו בה אה, אה, פחות או יותר שליש מהתושבים היו אה, יהודים, מדובר בכמה אלפים, ורובם, כמעט ככולם, אה, הושמדו ונרצחו. במהלך השואה, ואנחנו אה, בדרכנו לבירקנאו, ליום שידורים ארוך מאוד בכאן רשת ב', שבו אנחנו, אה, יאיר ואני, נשדר את משדר החיים, שעתיים של סיפורי שורדי השואה. אה, עשינו מסע יחד עם ארבעה שורדים בשנה החולפת, בחודשים האחרונים, אה, ואנחנו מביאים את אה, סיפורם, את אה, סיפורי הארבעה האלה. שבאמת עברנו איתם, אפשר לומר באמת, מסע בשבועות האחרונים. מדובר באחת מהשורדות אולי המוכרות ביותר, הלינה בירנבאום, אחת הראשונות מענדי שבכלל סיפרה את הסיפור שלה עוד משנות ה-60, כן. ובשנות ה-80, בסוף שנות ה-80, ב-1988, יצא סרט בגלל המלחמה ההיא של אורנה בן דור ניב. שבה מתועד uh, הסיפור של אלינה בירנבאום uh, דרך עיניהם של שניים, יעקב גלעד הבן שלה ויהודה פוליקר uh, שנתן את סיפור הוריו מסלוניקי. זה בעצם הסרט שפתח את הפתח להרבה מאוד שורדי שואה לפתוח את ליבם ולדבר. Uh, אחרי 35 שנה יצא סרט המשך, וזה סרט שבמסגרתו uh, אלינה חוזרת לכאן, לפולין, הפעם עם יעקב גלעד הבן שלה. עד היום הוא נרתע מלהגיע לכאן, הוא לא בא. הוא לא אה, אה, לקח חלק בסיפור הזה שלה, וואו. וזה מאוד הפריע לה. והסרט הזה מתעד את המסע שלהם כאן לפני שלוש שנים. אנחנו פגשנו את אלינה בירנבאום בבית לוחמי הגטאות, שמענו אותה משוחחת עם תלמידים שנמצאים עכשיו במסע, במסגרת מצעד החיים. ראיינו אותה איתה. אותה ופגשנו אותה לפני כשבועיים בהשקת הסרט, ממש מסע שערכנו איתה, גם עם שושי טריסטר, שורדת שואה נוספת שמנדי. יאיר ואני משוחחים עם שורדי שואה בשנים האחרונות על בסיס קבוע. כן. עדויות, כמו שסיפרה לנו שושי טריסטר, גם יאיר וגם אני לא שמענו מעולם, ואני חושב שגם המאזינים שלנו ישמעו אותה, את העדויות האלה היום בפעם הראשונה. אפשר להגיד, יאיר, תסכים איתי, מדובר בעדויות מחרידות שמשתתפלת לנו שושי
1: טריסטר. כן, מצטרף אלינו גם יאיר ויינרב, שותפך להגשת השידור במהלך היום בכאן רשת ב'. אתם שלחתם לנו קטע שמלקט כמה מהזיכרונות, תרצו שנשמע אותו? בהחלט. הנה.
2: בהחלט.
3: אני רואה אישה
4: שאוכלת לעצמאי אני אומרת לה מאיפה היא שלך? אז היא אומרת, היה לי שרשרת קטמטם זרקתי לילד למטה הוא הביא לי את הלחם אז אני צעקתי, ילד, גם לי יש שרשרת תביא לי גם לחם כמו נשאל בטח, זרקתי הוא את ה...
5: את השרשרת,
4: ועשה תנועה מכוערת, וברח עם זה. הם מוציאים מכונת ילויה באמצע המגרש הזה, ומקוונים בנו. אבא מחבק אותנו, ואימא לוחשת לי. כל אדם מת פעם, ואנחנו נמות עכשיו ביחד. אל תפחדי. אל תפחדי. עכשיו, ביטחון, כזה משהו, כאילו זה כבר, אני כבר מצתי, אני כבר הייתי בשמיים, אין כבר ממה לפחד יותר, אין, הכל כבר קרה כאילו. מעבר לגדר קופצת עלינו להקת כלבים ארסיים, כמו רוטוויילר, היו כלבים עם הלשון ארוכה עד החזה, והעיניים שלהם והפה פתוח, השיניים אך מלתעות שלהם בחוץ, הם קפצו לתוך הילדים. כל כלף תפס ילד, קפץ מעבר לגדר, הלך לאכול את שלו מעבר, ראו מלא עצמות מעבר לגדר של הילדים.
6: אמרו תשמעו חבר'ה, אתם באמת ילדים ואתם באים מהבית והאבא שלך היה הכי טוב והכי יקר ואימא שלך הייתה הכי זהב והכי הכל אבל זה לא ככה, זה נגמר. בואו הנה. לקח אותם החוצה והוא אמר להם, תראו, תסתכלו שמה מה אתם רואים? עשן? הוא אמר, זה לא עשן זה ההורים שלכם, עכשיו שורפים אותם.
1: אין פה סאבטקסט בקטעים הללו. יאיר, לא שומעים אותך טוב.
7: כן, לגמרי. אני
1: אין פה סאבטקסט בקטעים הללו, הכל ישר ולפנים.
7: ולא, וגם לא יכול להיות סאב-טקסט לסיפור הזה. הסיפור הוא, למרות שאנחנו מגלים כל שנה דברים חדשים, הוא סיפור די גדול, הוא סיפור די הרמטי. האחרון ששמענו, מדובר בסורי תשואה בשם בצלאל גרין, בן 90 פלוס, שמספר לנו סיפור מדהים משמעה ועני בארכיון, שאנחנו בונים אותו כבר במשך שנים ארוכות. אני מוכרח לומר, סיפור כזה אנחנו לא שמענו. הוא בעצם דיבר על קבוצה של יהודים, בדרך כלל פולנים, היו גם יהודים סלוניקים, שקיבלו את הג'וב הזה במחנה ההשמדה באייקנאו, הם יקראו הזונדר קומנדו. היה להם את התפקיד הכי נורא בעולם. התפקיד שלהם היה לפנות את הגופות מתאי הגזים באמצעות כלשונים אל המשרפות. אף אחד לא יכול לצאת אה, שלם, לא נפשית וגם לא פיזית, מג'וב כזה. <ע> <ע> ומה שלא ידענו, וזה מה שבצלאל משתף אותנו ומספר לנו, זה שאותם חבר'ה שעשו את העבודה הכי נוראה בעולם, מצאו את הזמן להגיע אל צריכי הילדים בכל פעם שהיו מגיעים משלוחים חדשים, ולהגיד, כמו שאתה אמרת עכשיו, מנדי, להגיד להם את האמת בפנים, באופן ישיר. הביטוי לארוגות, אתם רואים אותה שם, שם נמצאים ההורים של, שלכם. אבל זה, זה, לא, זה לא בא כמובן באיזשהו מקום של אכזריות, זה בא כדי להסביר לילדים האלה שמעכשיו והלאה... הם פשוט לבד, והם צריכים לדאוג לעצמם. כי מה הילדים האלה חיפשו ברגע שיפרדו אותם מההורים שלהם ושמו אותם במחנה הילדים או בצריפות הילדים? את ההורים חזרה. הם ביקשו את ההורים בחזרה, הם <חזרה> צריכים לדעת מה קורה איתם, איפה הם, מה עלה בגורלם. והאנשים האלה... חוסר הוודאות לפעמים
1: יפה. קשה הרבה יותר מוודאות נוראה.
7: מאוד, והם קיבלו את האמת ישר בפנים. הם באו אליהם ואמרו להם, ההורים שלכם אינם. תפנימו את זה. זה קטע שלא שמענו, ואנחנו כמובן נביא את העדות במלואה במהלך התוכנית שלנו בכאן רשת ב' בשעה עשר. הוא מספר שהילדים פשוט הפסיקו לנקוט אחרי שהם שמעו את זה. כלומר, הם נכנסו להלם בהתחלה, אבל מיד אחרי זה, אחרי ימים ארוכים שהם היו בוכים וחיפשו את ההורים שלהם ורצו לדעת מה עלה בגורלם, ברגע שהם שמעו את האמת, הם פשוט הפסיקו לנקוט. הם הבינו, הם עשו מעשה גדול, מעשה קשה. אז אף אחד לא קל לו לשמוע מה עלה בגורל הרועים שלו, ובטח לא באופן הזה, ובטח לא בסיטואציה הזאת.
1: ובאופן המוחשי הזה, שאתה רואה מרחוק את העדים והעשן והערובות.
7: בדיוק, כן, אבל האמת הזאת, באופן הזה, האמת שחררה אותם. והם הבינו, גם בצלאל לוין, שהוא לבד עכשיו בעולם, וצריך לדאוג לעצמו.
1: אז הנה באמת, עד כמה שלהם כמובן היה קשה להתמודד עם האמת, גם אנחנו, בני הדור השני והשלישי, יש גישות שונות, יש כאלה שמעדיפים להסיט איתם מבט, לא לשמוע עדויות כמו כאלה ששמענו עכשיו, להתעלם, לנסות לחשוב ולעתיד. ואתם שניכם, ולכן אנחנו גם מדברים איתכם, אתם אלה שבחרתם במשך שנים. Uh, להתמודד ישר עם האמת uh, בפנים, לספר אל המאזינים, יואב קרקובסקי ויאירי ויינרב, שני עיתונאים שביום-יום uh, שלהם עסוקים באקטואליה, בכאן ועכשיו, לא בעבר אלא דווקא היום, uh, בנושאים פוליטיים, בנושאים מאוד תוססים וסוערים, אך במקביל, אתם אפשר לומר, מנהלים חיים מקצועיים מקבילים, מחוברים מאוד לפולין, נוסעים לשם הרבה פעמים בשנה, מדריכים קבוצות, מדריכים מסעות נוער. ואני רוצה לשאול, נתחיל איתך, יואב, מאיפה החיבור הזה?
2: קשה לי לענות לך על זה. זה דבר שמלווה אותי מילדות. אני דור שלישי, שהדור הראשון מיעט מאוד לספר, וגם הקשר איתו לא היה טוב. האבא של אבא שלי. אני לא... הקשר בינינו היה אפילו גרוע מאוד. רק ב-2018 למעשה, עליתי על הסיפור המלא שלו. שמתברר שלפני שנים רבות, עוד בשנות התשעים, אבא שלי לקח אותי וצילמנו את סבא מדבר, הוא סיפר את הסיפור שלו, אבל בגלל המטענים המאוד רגשיים, האישיים שהיו לי כלפיו, כנראה או לא האמנתי, או הדחקתי, או מחקתי את הסיפורים האלה, אל הקלטת הזאת, שהייתה קלטת של מסרטת וידאו, הגעתי באמת, ידעתי שהיא קיימת, חיפשתי אותה אחרי שכבר אבי נפטר, ו... הייתי בטוח שהיא בכלל בפולנית, התברר שהיא בעברית, וגיליתי שם את הסיפור. יכול להיות שהסיפור מתחיל משם, החיבור מתחיל משם, אבל זה יכול להיות גם מאוד שלא, כי עוד לפני כן התעסקתי בהרבה מאוד במחקר הפנימי הזה שלי, גם על גורל המשפחה, ולא רק. ואני חושב שיש דבר אחד שגרם לי באמת, זה נשמע כמו קלישאה, לא לישון לילות לפני כמה שנים, זה מה יהיה אחרי... שהם כבר לא יהיו איתנו, שלא יהיה מי שיספר את זה מגוף ראשון, והחלטתי שהשכיחות שלי היא להביא את הסיפורים האלה. ואנחנו יוצאים, יאיר ואני, בשנים האחרונות, כל שנה למסע כפול, לפני חודש ינואר, לפני יום השואה הבינלאומי, ולפני יום השואה, היום הזיכרון לשואה והגבורה, יוצאים למסעות כדי לשמוע את סיפוריהם של הסורדים מגוף ראשון. ואני אגיד לך משהו, מנדי, בכל פעם, כשאני רואה שם של שורד שאני לא מכיר, שני דברים קורים לי. אחד, הלב שלי מלא שמחה, שיש עוד מישהו שמדבר ואני לא מכיר אותו ואני יכול להגיע ולשמוע את הסיפור שלו. שתיים, תחושת לחץ שאני חייב לעשות את זה, ומהר. כן. ובאמת שוחחנו עם רבים, ואף פעם אני לא מרגיש שאנחנו מדברים מספיק, היום בתוכנית אנחנו נשמע את אלינה בירנבאום ואת שושי טריסטר ואת בצלאל גרין ואת יהודית שוש. ויש לנו עוד רשימה ארוכה שנרצה להגיע אליה, כי כל עוד הם כאן, חובתנו לשמוע את סיפורם מגוף ראשון. לקחת את הסיפורים האלה ולהעביר אותם הלאה. אתה, מס... אתה אומר שאנחנו מדריכי קבוצות נוער לפולין. קטעים מהראיונות שאנחנו מקיימים לאורך השנים, מהווים נדבך מרכזי בהדרכות שאנחנו מעבירים לפני הנוער, משמיעים להם באוזניים. באתרים שבהם התרחשו, התרחש האסון הגדול ביותר לעם היהודי, משמיעים להם באוזניים את העדים, החיים, ואלה שאינם בחיים, אבל כבר באוזניים הם חיים לך, משמיעים את העדויות ש, של מה, מה עבר עליהם.
1: נכון, למי שתוהה עד כמה סיפורים אפשר עוד לספר, אז... צריך לזכור כל הזמן שמספר סיפורי השואה הוא שישה מיליון. שישה מיליון סיפורים של שישה מיליון אנשים, והאמת שיותר, גם בני המשפחות והמכרים והחברים. ואנחנו רחוקים מאוד מהמספר הזה, ולא נגיע אליו לעולם, כי חלק מן הסיפורים, כמובן, אין מי שיספר אותם, אבל ממשיכים ומתקדמים. יאיר, איך אתה מהחיבור שלך?
7: תראה, okay, אני אתן לך שתי תשובות שהן לכאורה שונות, אבל הן בעצם מתכתבות אחת עם השנייה לכדי תשובה אחת. אני זכיתי שכשהייתי ילד, שהיו לי שתי סבתות ושני סבים, לא, לא כל uh, ילד בדור שלי זכה uh, למצב כזה של okay. משפחה מלאה. והיה לי סבא שלחם בצבא האדום ואחר כך נתפס והעביר את שנות המלחמה כיהודי מרדף. הייתה לי סבתא של משפחה פולנית, רופא פולני הציב אותה, הציל את חייה. תמורת כסף זאת הסיבה, אגב, שהוא גם לא חלקי דומות עולם. הייתה לי סבתא באושוויץ והיה לי סבא במחנה העבודה ינופקה ואני גדלתי על הסיפורים האלה. ואני חושב שהמספר הפעמים ששמעתי בילדותי את שמו של מחנה ההשמדה אושוויץ, היה מספר עצוב, אי אפשר לספור אותו. זה פשוט היה חלק מחוויית הילדות שלי, כי סף דיברה, ודיברה הרבה מאוד. וזה תמיד נורא עניין אותי, ותמיד מאוד נמשכתי לעניין הזה. דבר אחד אני יכול להגיד, שאני לא מתנוער, את חג הפסח. כן. ועשינו את המצווה והגענו את זה אני חושב שבעידן המודרני, אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שהיא חובה עלינו להמשיך את העניין הזה בעידדת לבנך ולבטחה המודרני שלנו. אנחנו חייבים להעביר את הסיפורים האלה מדור לדור. זה בדיוק התפקיד שלנו, וזה לא רק התפקיד שלי או אבא שלי, זה גם התפקיד של החניכים שלנו, שגם אם הם לא יעסקו בהוראת השואה או בהדרכת השואה, הם חייבים לדעת, הם חייבים להתחיל. הם חייבים להעביר את זה הלאה, כל אחד בפריזמה הצרה שלו או הרחבה שלו, תלוי לאיזה סיטואציה הוא ייקלע במהלך החיים שלו, אבל את הסיפורים האלה חייבים להעביר הלאה. וחייבים גם להיות נאמנים למציאות, וחייבים לצבור כמה שיותר עדויות, ולדבר עם האנשים היקרים האלה. ואני אגיד לך, מנדי, אני חושב, אני לא חושב, אני בטוח שישנם עדיין ניצולי שואה שלא פתחו את הפה, ועדיין לא סיפרו לאף אחד את מה שעבר עליהם. וזה התפקיד שלנו, למצוא אותם ולכייד אותם, כי בעוד כמה שנים כבר לא יהיה מי שיספר
1: את זה בגוף ראשון. נכון. יואב קרקובסקי, יאיר ויינרב, אנשי כאן, אתם מהשידור שלכם כאמור, יתחיל מבירקנאו בשעה 10 בבוקר בכאן רשת ב', בהצלחה ותודה רבה שדיברתם איתנו ועל כל הפעילות החשובה הזאת. אמן. ואנחנו עדיין נותרים בפולין. יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מורשת. איתנו נמצאת עכשיו גילה וניג, שלום. שלום רב, בוקר את,
5: טוב.
1: את מדריכה במוזיאון השואה ביד מרדכי, מדריכה גם סיורים בפולין, ואת נמצאת שם כעת, במקום בו יצא מצעד החיים. אה,
4: נכון, אנחנו בדרך, למען האמת. אז ראשית, תיקון קטן, אני מדריכה, הדרכתי אה, שנים ביד מרדכי, ואני כבר שנים מ... אה, מדריכה במוזיאון בית העדות במושב מרגלים גלים ליד אשדוד, מנהלת את המסעות משואה לתקומה בארץ. אם תרצו כמה מילים אחרי זה, אז כן. בשמחה רבה. כן. ומדריכת פולין כמובן. אנחנו נמצאים באוטובוס בדרך לאושוויץ-בירקנאו, למצעד החיים. ההתרגשות פה מאוד 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 גדולה. קבוצה מאוד מיוחדת. של נשות חינוך מצד אחד, מצד שני בנות, מספר בנות צעירות מגיל 16 עד 18 ששייכות לפנימיית עדן, פנימיה לנערות והם בעצם צירפנו אותם אלינו למסע וזה, וזה ואנחנו בדרך מאוד אפרורי מאוד מאוד מפעים לאווירה ש... שככה אנחנו, שכל אחד ואחת חווים פה. התרגשות, הרגשות מעורבים. מצד אחד... ממה הם מעורבים? מצד אחד השליחות המאוד מאוד גדולה, שגם לקחתי על עצמי לאורך כל השנים. אני מגיעה לפולין כבר 36 שנים, וכל שנה, כל שנה, וכמובן מתוקף היותי מדריכת פולין, אז... לפעמים כמה פעמים בשנה, והייתי במצעד החיים כבר כמה פעמים, ותמיד תמיד ההתרגשות מעולה בעצב מאוד 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 גזול. מצד אחד מאוד מרגש לראות כאן אתמול בערב את כל המשלחות מכל העולם מגיעות הנה. הנה, הכוונה לקרקוב. קרקוב מלאה, מלאה בישראלים, יהודים. עם כיפות, בלי כיפות, כולם כולם במילים כחולים של מצד החיים מסתובבים בעיר, העיר מוצפת, וזה מחמם את הלב. כי מה שאנחנו מנסים באמת במסעות, ולהחזיר, לנסות, להחזיר איזה שהם חיים, לפחות בזמן הקצר שאנחנו באים במסע, שבעה ימים, חמישה ימים, שמונה ימים, לנסות להשיח חיים ברקנות הזאת, שבאה לידי ביטלו בכל מקום. וכשאתה רואה את הקבוצות האלה של ה... מכל הגילאים, דרך אגב, שלה, ש, של, שמסתובבים יום לפני המצעד בפולין, וזה מחמם את הלב. מצד שני, כן. אתה יודע, אני אומרת, תמיד אנחנו רוצים להיות בבית, להיות ביום השואה בבית שלנו, בארץ כן. שלנו. אני דור שני, mm. אבא שלי היה בן עשר כשהתחילה מלחמה. Mm. והיום ברוך השם בן תשעים וארבע. בלי עין ו... הרע. ו... עצמי, אנחנו יושבים לידו בערב יום השואה, כל הילדים, ואחר כך הנכדים, ועכשיו גם הם נינים, ומכבדים אותו, ובאמת שומעים עוד ועוד, מנסים ללקט עוד ועוד סיפורים. אז כשאתה שואל רגשות מעורבים, לא זה בדיוק על התקשר הזה.
1: כן. ובאמת uh, uh, עד בדרך למצעד uh, החיים, שהוא כמובן... Uh, בא כמשקל נגד לצעדות המוות, והמצעד הזה צועד כבר הרבה שנים, ממחנה השמדה <ת mango> אושוויץ 1 אל מחנה בירקנאו, שנקרא גם אושוויץ 2. ובאמת, את מתארת את התפר הזה, וזה באמת, מצעד החיים כתגובה למצעד המוות, באותו מסלול. נכדים, בנים ונינים, ולפעמים גם ניצולים שצעדו בעבר בצעדת המוות, צועדים גם במצעד החיים.
3: נכון. מה מרגישים שם? גאווה?
1: מה מרגישים שם?
4: אז זהו, אז אני בדיוק רוצה, ממש, אני רוצה לענות לך על זה, כי אנחנו לא הולכים פה במצעד של התרסה. עשו לנו, היינו בצעדות מוות, אבא שלי צעד בצעדת מוות מהפינוי של אוסוויץ.
5: זאת
4: אומרת, אנחנו לפחות בסביבה הקרובה שלי, ונמצאים פה הרבה מדחי פולין שהם חברים שלי, והם כמוני. אנחנו היום... לא צועדים בקטע של אנחנו פה למרות, זאת אומרת שוב, זה למרות הכל, אבל אנחנו צועדים בגאווה מאוד 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 גדולה. אנחנו כולנו עם דגלי ישראל, כבר רצתי בבוקר לראות באוטובוס שהמקלות של הדגלים פה כדי שחס וחלילה לא נשכח את מקלות הדגלים, והגאווה היא מאוד מאוד גדולה, כן, למרות, ואולי בזכות, אנחנו צועדים פה. צועדים בגאווה, ולראות את כל, ה, את, כל ה, את כל הכמויות הראשים והדגלים והנשים שצועדים, והמעילים הכחולים, והאווירה, ונפגשות משלחות, ומדברות אחת עם השנייה, ונפגשים צעירים. אתה יודע, אני הייתי במצעד החיים האחרון לפני הקורונה כן. עם קבוצה, אני מתמודדת בעמותת חיילים בודדים. ההתרגשות היא עצומה. עצם העמידה מתחת לשער, לשער שהיה כל כך מקולל, לשער שכל כך כולם רצוויות מהעבר השני ולא לראות אותו יותר לעולם, ואנחנו נכנסנו לאושוויץ, אבל יש לנו גם את האפשרות לצאת עם ראש מורם, בדגלים מורמים, לכיוון טקס, לכיוון צעדה שבעצם עולמית של העם היהודי, א- 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 הלב מתחמם. אז הש... אנחנו לא מספרים על צעדות המוות ב- 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 <�וש> היום. Polit-
1: כן, ההפך, היום מצד החיים. החיים. מצד החיים. Uh, גילה וניג, מדריכה uh, במוזיאון בית העדות, uh, גם מדריכת ציורים בפולין. תחזירו לארץ בשלום, בעזרת השם, ותמשיכו את הפעילות החינוכית רבה. והחברתית החשובה הזאת. תודה. תודה
4: רבה, וגם אתם, תודה, תודה.
1: תודה.
0: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן מורשת. מנדי ביטן כאן
1: מורשת, שעה 25 דקות לפני הצפירה. אנחנו ביום הזיכרון השואה, לשואה ולגבורה. אחד מן היהודים החשובים שעוסקים מאוד בהנחלת זיכרון השואה, בהתאמה לציבור הדתי, לציבור החרדי במיוחד, הוא הרב ישראל גולדווסטר. שלום כבוד הרב. שלום וברכה, בוקר טוב לך ולכולם. אתם גם מרצה במרכז האקדמי לב, גם איתם ארגון גנזך קידוש השם, כמובן מדריך קבוצות שואה באירופה. ואחד הדברים המעניינים שעשית זה הקמת קו איסקרם, קו טלפוני שאפשר להתקשר אליו גם מטלפונים כשרים, הדרך שבה רבים מאיתנו צורכים את המידע שלנו, ושם יש מאות הרצאות בנושא היסטוריה יהודית והשואה. אני מניח שאת הקו הזה, אתה, הרציונל שעמד מאחוריו זה שרצית שגם מי שמנותק לחלוטין מספרות ומעיתונות ומאינטרנט או ממדיה אה, אה, כזו או אחרת, אה, יהיה לו את האפשרות לזכור את השואה. זה מאוד חשוב לך. למה?
8: בהחלט. אני לא אתהדר במוצות שאינם שלי, את הקו הקים אה, יהודי יקר, החפץ בעילום שמו, יושב mm-hmm. בצנעה ובנוותנות ופועל רבות למען עם ישראל. Mm-hmm. הוא גייס אותי למשימה של מסירת השיעורים, שיעורים mm-hmm. מרכזיים בקו, אותי ועוד דברים נוספים, ובאמת אה, 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 הרעיון היה מאוד מאוד מתבקש, כי הוא קנה אליי בהתחלה, אמרתי לו, למה נראה לך שמישהו יתקשר לקו טלפון בשביל לשמוע שיעורים על קשות? Mm-hmm. הוא אמר לי, בוא נראה. וההיקפים של ההאזנות באמת וזה מספר כמה שהקהל, החרדי בפרט, מאוד רוצה להתחבר, מאוד רוצה לדעת, מאוד רוצה לשמוע. הפלטפורמה הזאת, הטלפונית, זה נכון שהיא מחד גיסויה למי שמתנזר מאינטרנט וספריות ציבוריות כלליות, אבל מאידך זה הרבה יותר ממוקד. זה לא רפרוף כזה וקפיצה מאתר לאתר ולדפדף עם האצבע למעלה ולמטה בכתבה. זה להקשיב לשיעור מתחילתו ועד סופו והנתונים נמצאים. אני יודע על שיעורים שכבר הקשיבו לי 50, 60, 70 אלף איש. לשיעורים בנושא שואה. אני יודע כמה אנשים שמעו אותי אה, מתאר אה, אה, מסע באושוויץ. אני יודע כמה אנשים למדו על צעדות המוות, על, על מבסד ארברוסה, על הרצח בבורות. ויהודים לא מסתכלים על זה כמו איזה משהו מדכא, אלא דבר מחבר והשתתפות בצערם של ישראל וצורך גדול לדעת.
1: מצווה מהתורה, מצווה דאורייתא, זכור את אשר עשה לך עמלק.
8: כן, אני לא יודע אם כולם לא מכוונים למצווה, אבל כולם מרגישים כנראה איזושהי רוממות, חיבור, תחושת שליחות, מחויבות, המשך של משהו גדול. זה עושה משהו, אף אחד לא חייב. זאת אומרת, כשאני מגיע להרצאה, אני אומר לעצמי, בדקה הראשונה כל מי שהגיע לכאן, כל הכבוד. בדקה השנייה יכול להיות שהוא תקוע פה לא נעים לו. אני עומד ומדבר, לא יפה לצאת, זה יכול לפגוע בי. בטלפון מי שרוצה יכול לסגור. <אח> וזה שאנשים ממשיכים הלאה להקשיב, זה רק בגלל שהם באמת מרגישים נתרמים.
1: כן, ובאמת אה, הסיפור של השואה הוא כמובן אחד, וכמובן הנאצים יימח שמם וזכרם, לא הבדילו בין, אה, אה, בין, אה, אה, בין יהודי דתי, בין יהודי חרדי, בין יהודי חסידי ובין יהודי ליתי, גם לא בין אשכנזי לספרדי, כי הם הגיעו גם ללוב ולאזורים ולא, אה, מעדות המזרח. אה, כל מי שיהודי מבחינתם...
8: סלוניקי בעיקר. כן. סקנוניקי, הקהילה הספרדית העיקרית ש... נכון. שסלה, הקהילה בסלוניקי, הקהילה ניסו להגיע ל- גם לכל
1: הארץ. מבחינתם כל יהודי על פני הגלובוס, גם כזה עמדותו היה בן מוות. והסיפור הזה הוא באמת מקיף את כולם, וגם הזיכרון הוא מקיף את כולם, ובכל זאת, הדרך שבה אנחנו מספרים את הסיפור הזה, ואולי גם המסקנות שאנחנו מסיקים ממנו הן שונות. ואצלנו, בציבור הדתי, בציבור החרדי, בקרב כל מי שחי באמונה ויראת שמיים, יש לנו את הדרך שלנו, ואתה ואחרים באמת פועלים בכיוון הזה, גם בגנזך קידוש השם. איך היית מסביר באמת, אה, לי ולנו, אה. את, את הדרך שלנו? מהי הדרך שלנו?
8: אני, אני אתן לך אנקדוטה מאוד מעניינת ששמתי לב אליה ממש לאחרונה. יצא לי לשאול בני נוער חילונים כמה וכמה פעמים, כשהגיעו להרצאות בגניסת חידוש השם, או אחרי שצפו במיצג נצחה הרוח, אה, אחרי אה, צילמו מדריך באושוויץ בתקופת הקורונה, וצופים מזה בארץ עשרות אלפי בני נוער ומבוגרים מהציבור הכללי, מהציבור החילוני. אתמול הדרכתי באושוויץ וירטואלית, כנראה יותר מאלף מאתיים איש, והיום עוד אה, 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 כמות כזאת. אז אה, כשאני נפגש עם האנשים, לפני או אחרי, אני שואל אותם, מי לדעתכם יתמודד בשואה קשה יותר, הדתי או החילוני? אז החילונים באופן קבוע אמרו לי שהדתי סבל יותר. למה? התשובות התחלקו לשניים. אה, חלק אמרו לי כי... כי הייתה לו בעיה עם אמונה, הוא, הוא פתאום מאבד את האמונה שלו, הוא, הוא, הוא נורא כועס על מי שעשה לו את זה. אחרים אמרו לי... הוא התקשה כי הוא צריך להתאמץ לכשרות, לסוכה, לתפילין, גם אם שמעו סיפורי גבורה יובית וקידוש השם, אבל זה אומר, המצוות שעד היום באו לו בטבעי, כי הייתם צריכים להתאמץ בשבילם. <laughs> עכשיו, מאוד מעניין, את אותה שאלה בדיוק, אני שואל בני נוער חרדים, אני שואל בתיכונים, אני שואל בישיבות, ואומרים לי בדיוק הפוך, אני שואל מי יתמודד יותר קשה, החרדי או החילוני, וכל הנערים שלנו, וזו תהיה תשובה מושלמת לשאלה שלך, כל הנערים שלנו אומרים, לחילוני היה כי לדתי הייתה אמונה, היה לו mm. מה להישען. היה לו, היה, יש לו תכלית, יש לו מטרה, הוא יודע שאנחנו עם השם, והעם השם מתמודד, ויש משמעות לסבל. ושמירת מצוות מתוך קושי, אף פעם לא גורמת לחריקת שיניים. תמיד איזושהי רוממות, תשמחו בך מקדשי שמך. מעולם לא תשמע יהודי מספר על מסירות נפש לקיום מצוות, מתוך איזה הנחה ששוברת חצי גופו של אדם. תמיד זה יהיה בוואי, איך ישבנו שם בבונקר ולמדנו תורה במסירות נפש. תמיד זה יהיה עם, עם דמעות, עם התרגשות, עם וואו. וזו תמצית העניין המזוקק, זה גם הסיפור של האמונה וגם הסיפור של הגבורה היהודית. ואני חייב להוסיף עוד משהו, שעם שנים שנים חשבתי שסיפור הגבורה היהודית שייך לציבור החרדי, נוכחתי מאוד מאוד חזק לראות בשנה שנתיים האחרונות, גם מגנזך קידוש השם, שמגיעים מבקרים רבים לא מהציבור החרדי, וגם בנצחה הרוח עד כמה אנשים שלא מניחים תפילין. מתפעלים ומתרגשים לשמוע על הנחת צילים באושוויץ. עד כמה כאלה שלא מקפידים על שבעה ימים בסוכה, עד כמה הם יוצאים מהכלים ומתחברים ומנגבים דמעות כשמורים על הסוכה שהייתה באושוויץ. וזה אומר שהמסרים היהודיים האמיתיים מתחברים לנשמה שיש לכל יהודי.
1: הרב גולדווסר, הרב ישראל גולדווסר, באמת מרושיות זיכרון השואה, גם בהתאמה לציבור שלנו. מה המספר של קו קרם? יש לכם אותו אולי זמין?
8: 0722-70-6000
1: כן, אני מניח ששישה מיליון זה התחלה של שישה מיליון
8: כן
1: שוב, בבקשה?
8: 0722-70-6000
1: הרב ישראל גולדווסר, תודה רבה רבה בבקשה אנחנו uh, מיד נמשיך עם uh, שיחה מעניינת נוספת, אבל uh, כעת אני מחזיק בידיים שלי ספר. ספר שנקרא "אני מאמין", אולי רבים מכם מכירים אותו, עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה. והספר הזה uh, מספר באמת, ונוגע בנקודות שהרב גולדבשר דיבר עליהן, על התמודדות, על פסקי הלכה של רבנים, על דילמות הלכתיות, על האמונה שנותרה איתנה גם בימים... שבהם היה הסתר פנים גדול. וגם על דין תורה עם ריבונו של עולם. כן, יש שם חלק שלם בספר שמתאר דברים שאנשים כתבו ואיך הם התמודדו עם השאלה האמונית אולי הקשה ביותר. שאלה שמופיעה כבר במקורות שלנו אלפי שנה לפני השואה. למה עשה השם ככה? שאלה שהיא נותרת בלי תשובה. כי אין עליה תשובה, ובכל זאת האמונה היא כזו, דווקא בגלל שהיא ממשיכה להיות אמונה, גם כשיש שאלות שנותרות ללא תשובה. אקרא לכם קטע אחד, שיר. כתוב כאן שהמחבר הוא אלמוני. מי שתרגם את השיר הזה, מיידיש כנראה לעברית, ש.מלצר. הבט משמיים וראה, השקיפה ממרום וחזה, כי היינו לג וקלס בגויים, כי היינו לצחוק, אלוקים. נחשבנו כצאן לטבח יובל, אלוקים, איך לסבול זה תוכל. הן אין לנו ידיד מלבדך, כל יחיד. ושמך, שומר ישראל. על כן, אליך, אלוקים, נתפלל. אל תשכחנו, שומר ישראל, אל תשכח דמעותינו. אין שומע אלינו, כי אנו קוראים שמה ישראל. אל תשכחנו, שומר גוי אחד, הראה לכל הגויים, כי אתה לנו אלוקים, כי אין לנו אלא אתה בלבד, כי אין לנו ידיד מלבדך, כל יחיד ושמך השם אחד. אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו בתוכנית המיוחדת ליום הזיכרון השואה הממלכתי לשואה ולגבורה כאן בכאן מורשת וברוך השם עדיין יש איתנו ניצולים רבים שחיים ושהשם ישלח להם בריאות איתנה וחיים ארוכים והרבה נחת ואושר הם הולכים ומתמעטים והם יצאו מהשואה והשואה הסתיימה אבל היא קיימת אצלם בתוך הלבבות, בתוך המוחות, בתוך הזיכרונות. ההתמודדות שלהם נמשכת עד היום, גם עשרות שנים אחרי. אנשים ונשים שעדיין מתעוררים בלילה, לפעמים סתם, לפעמים מקול רעש קטן, פחדים שחוזרים, פחדים שלא עוזבים. אביבית ויסטוך אב, היא מטפלת רגשית בעזרת בעלי חיים ומתמקדת בטיפול בניצולי שואה. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר
9: טוב.
1: אתגר uh, קשה לקחת לעצמך.
9: Uh, כן, כן, אבל זה אתגר שמביא לי הרבה מאוד סיפוק. Uh, אני uh, בעבר, אני לא כל כך הרבה שנים בתחום, עשיתי הסבה בגיל 40, אבל בעבר התמקדתי יותר בטיפול בילדים. ובמסגרת הלימודים uh, צריך לעשות פרקטיקום uh, עם כל מיני סוגים של אוכלוסיות. ועשיתי פרקסיקום גם בבית אבות, לא רק עם יוצאו לשואה, ופשוט גיליתי שמרגשים אותי. Uh, הייתי יוצאת משם בוכה עם כל הצער שלהם, בתכנים מאוד מאוד קשים שעולים, ולא קשור גם לשואה, יש, לגיל השלישי יש כל מיני התמודדויות לא פשוטות של אובדנים. אובדן uh, של יכולות פיזיות, אובדן של בן, בת זוג, אובדן uh, של עבודה, אובדן של יכולות קוגנטיביות. וזה נותן לי המון המון סיפוק להרגיש שאני עושה משהו טוב בשבילם, שמעלה להם חיוך על הפנים. אנחנו בטיפול באנשים האלה לא מחפשים מטרות מאוד גדולות, כמו נגיד אצל ילדים, אלא רוצים לתת להם תחושה טובה, רוצים לתת להם הרגשה טובה, להעלות להם חיוך על הפנים. עכשיו כשמדברים על ניצולי שואה, זה אנשים שהם מאוד מאוד מבוגרים, אני ש... מעל 80 שנה, מרד גטוורשה היה ב-19 באפריל לפני 80 שנה. כן. Uh, וזה אנשים שהם בסביבת גיל 90, אפילו יש לי מטופל בן 100. וואו. Uh, כן, כן. Uh, עכשיו, אני בדרך כלל מגיעה להם עם הכלב שלי ריקו. Uh, הוא כלב מבוגר, הוא גם זקן, בן 13 וחצי. <ח> אז uh, מאוד קל לעבוד איתו, איתם, כי הוא יותר רגוע, הוא לא קופצני. הוא מסוגל לשבת לידם, כמובן שהוא מקבל גם צ'ופרים כדי לשבת mm-hmm. על הכיסא לידם הרבה זמן, אבל הם יכולים להתחבר אליו כי זה כלב שעבר התעללות. כלב שעבר התעללות, אני אימצתי אותו בגיל שנה, והוא פוחד מגברים. 13 שנה והוא עדיין פוחד מגברים. לא יעזור הבית החם שהוא קיבל, גם ניצולי שואה, הם לא ישכחו את הזוועות שהם... נחשפו mm. אליהם ועברו, והם מתחברים ל... לא, 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 אה, יש איזה חיבור, החיבור הוא מאוד מאוד קל. אה... וואו. אה, אה זהו, עכשיו, ברוב המקרים אנחנו לא מדברים על השואה. זהו, אז שנייה, את
1: מדברת על הטיפול, שכמובן, כמו שאת אומרת, זה לא עכשיו נפתור את כל הטראומות, אלא באמת לעשות להם את החיים כמה שיותר טובים כאן ועכשיו. מה האתגרים באמת? ספרי לנו קצת על ההתמודדויות שלהם. אנשים בגיל 90, 90 פלוס, שיהיו בריאים עשרות שנים אחרי, עם מה הם מתמודדים?
9: אז רובם איבדו יכולות פיזיות. חלק גם קוגנטיביות, חלק דמנטים. כן, ב- בגיל, אפילו... אני אומר,
1: מבחינת ההתמודדות עם, ה... עם, עם, עם ה... השואה שעדיין מלווה אותם. הטראומות עוד קיימות, איך זה מתבטח? יש,
9: יש, אני, אני לא מעלה את הנושא של השואה. אני באה עם הכלב, הם מטפלים בכלב, הם מלדפים את הכלב. תראה, אנשים בגיל הזה, קשישים, מאוד צריכים את המגע, את החיבוק, ולא תמיד יש להם אותו. והכלב בעצם נותן להם את האפשרות הזאת, הוא יושב לידם, הם מלדפים אותו, הם מאכילים אותו. תוך כדי זה שמאכילים אותו, אז יש העלאה של תחושת המסוגלות, כי אולי הם עצמם לא מסוגלים לטפל בעצמם, יושבים בכיסא הם מסוגלים לטפל במישהו אחר, הם מטפלים בכלב, הם אותו. חלק גם אומרים לי, הוא אוהב אותי, הוא מלקלק אותי, והוא גם מבין חלק מהמילים, כלבים יכולים להבין עד. 250 מילים, נגיד, אם מישהו אומר לו, תן לי נשיקה, אז הוא ישר מתקרב ונותן לי קוק, והם ישר אומרים, וואו, הוא אוהב אותי. הם מקבלים מהכלב המון המון חום, המון אהבה. כלבים בעצם, לא אכפת להם אם אנחנו צעירים או מבוגרים, ואיך אנחנו נראים. הם מקבלים אותנו ואוהבים אותנו כמו שאנחנו, בלי שיפוטיות. ובעצם המגע והליטוף הזה גורם להם לתחושות מאוד נעימות, זה משחרר אנדרופינים במוח. כבר את זה, עשו מחקרים. Uh, אני, אני אישית לא שואלת כן. ספציפית על השואה, אבל mm-hmm. כן, לפעמים זה עולה. כן, זה עולה. ואז המקום שלי הוא לשבת להקשיב. ומה, מיוזמתם הם מתחילים איתם. לספר? הם מתחילים לספר, כן. פשוט לשבת ולהכיל את, ה, את, ה, את הדברים האלה, שלפעמים הם דברים שמאוד מאוד קשים מהאכלה. אני הרבה פעמים אחרי זה חוזרת לאוטו, יושבת וקצת בוכה לי באוטו. את צריכה מלטשת כשהלי... את הכלב בעצמך. מלטפת בעצמי את הכלב ונרגעת, כן. כי זה דברים שבאמת קשה, קשה להבין אותם. אני עצמי דור שלישי, בעלי הוא דור שני. סבא שלי היה ניצול אושוויץ. אני כן זוכרת בילדות שלי שביקשו ממני להיות עם סבתא, לישון איתה, והיא הייתה פשוט צורחת בלילה. אז זה... גם אם ביום הם לא, כמו שאמרת קודם, גם אם ביום הם לא מדברים על זה, זה נוכח כל הזמן. זה מלווה אותם כל הזמן. יש כאלה שגם מראים לי תמונות. הניצול שואה בן 100, נראה לי תמונה של המשפחה שלו. וכן, ו- דברים לא פשוטים. אבל זה נותן הרבה סיפוק. ש- כן. שאני מצליחה לעשות בשבילה משהו טוב. עכשיו, הם, חלק מהם גם באמת דמנטים, לא זוכרים את השם שלי אפילו, mm. אבל הם כן זוכרים את הכלב. כן. הם זוכרים את הכלב, הם, 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 הם צריכים לראות אותו. לפעמים, לא נעים להם, הם שואלים אותי, רגע, אז איך קוראים לך? אבל אני זה לא העניין, הכלב זה העניין פה. כאילו, בטיפול באזורת כן. בעלי חיים יש את המשולש של מטפל, מטופל וחיה, mm. אז לפעמים המשולש הוא מטופל וחיה, mm-hmm. ואני כאילו קצת בצד. אני מסתכלת, אני מקשיבה, אני... ולפעמים הכלא הוא קצת בצד, ואז האינטראקציה היא ביני לבין המטופל. Uh, הכל לפי מה, ש... כן. מה שצריך באותו רגע. כן. Uh, הקושי שלי ספציפית כן. הוא שזה אנשים שכמו שאמרתי, הם... חלק מהם מתקרבים לגיל 100. כן. Uh, אז לא רק התכנים, אלא זה שאני יודעת שיכול להיות שהייתי שה... אצל בן אדם היום, ובשבוע הבא הוא כבר לא איתנו. כן. זה קורה לי המון, הם פשוט נפטרים. הם, 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 אמרת שיש עדיין ניצולי שואה, בסביבות המאה אלף יש. כן. אבל הם, הם נפטרים, הם נכון. נפטרים בקצב די מהיר. והקושי שלי הוא שאנחנו נקשרים לאנשים כן. האלה. כן,
1: את מאבדת, מאבדת מטופלים. כמו, אתה
9: יודע, את מאבדת מטופלים שהם מבחינתי כמו סבא וסבתא שלי. Mm. אני, סבא שלי נפטר כשהייתי בת שמונה. הוא נפטר בגיל צעיר, הוא היה בן מ- 65. סבתא שלי הייתה מאוד מאוד חולה, אה, אה, פרקינסון. Uh, גם, זה כאילו כמו הסבא והסבתא שלי, זאת התחושה. אז כל מטופל כזה שנפטר, uh, זה, זה, זה קשה.
1: לפחות הנאמת לו לא את השנים האחרונות.
9: לפחות, אז זהו, זה מה שמנחם אותי, שהנאמתי לו לא את השנים האחרונות, ש, שעשיתי משהו טוב בשבילו. Uh, אבל כן, אני מאוד מאוד משתדלת לא לפספס אף טיפול. אלא אם כן אני חולה.
1: כי אני יודעת שאולי
9: שבוע הבא הוא לא יהיה, ואז אני לא רוצה לייסר את המצפון שלי, אז אני ממש ממש למצב עכשיו, אני בעשר יוצאת אחרי הצפירה, הולכת לבית אבות. שום דבר לא ישנה את השגרה של ה... אה,
1: וואו, כן, זה גם תזכורת לכולנו.
9: מאמינה שיעלו היום תכנים של השואה. כן. ואנחנו נכיל אותם, ונשמע אותם, ונקשיב להם, וניתן mm-hmm. להם ללטף, ו- ולהירגע, ולהתנחם קצת. מדהים, וזהו. מדהים. זה,
1: זה, זאת תזכורת לכולנו. א', באמת, א', א', לשים לב, אם יש ניצול שואה בסביבתנו, בכלל אנשים מבוגרים, אבל בטח כאלה שעברו טראומות כן. כאלה, להיכנס, לפעמים... לכמה דקות, בשבילנו זה כמה דקות, בשבילם זה אה, אור בתוך היום, אה, לפעמים נכון. מאוד מאוד קשה. וגם לזכור ש, אה, את, ה, את, מרוץ, את המרוץ נגד הזמן, לשמוע סיפורים מכלי ראשון, מגוף ראשון, לראות את המספר בעיניים. נכון. אה, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, אה, כנראה כבר לא יזכו לזה, ואנחנו צריכים אה, להיות החוליה הזאת בשרשרת. נכון,
9: נכון מאוד. אני רוצה גם להגיד כן. עוד משהו, אני עובדת אה, דרך עמותת אלה. אה, עמותת אלה זו עמותה שבעצם נותנת טיפולים רגשיים לניצולי שואה, לא רק בעזרת בעלי חיים, יש גם טיפול בתרפיה במוזיקה, תרפיה באומנות, פסיכותרפיה שזה שיחות, וכל מי שהוא ניצול שואה או חי בשנים האלה, בתקופת השואה באזור אירופה, זכאי לקבל את הטיפול הזה ללא עלות. אז זה חשוב, מי שיודע או מכיר, אני לא יודעת אם ניצולי שואה כן. זה כאילו יודעים, יודעים שזו זכות שלהם לקבל את זה.
5: אז הנה, אנחנו <אנ> עמותת, אלה תחפשו, עמותת
9: ו... אלה, תחפשו אותם, תפנו אליהם. כל ניצול שואה זכאי לקבל ללא עלות טיפול רגשי, על חשבון המדינה. זה מאוד <אנ> מאוד <מדי>. חשוב. <אנ> אני הרבה פעמים אדי... פוגשת אנשים שלא יודעים, שלא מכירים, וזה... זה, זה, זה... חבל. זה חבל. כן, זה אני מנצלת את הבמה הזאת, עמותת נצל... אלה, תחפשו אותם, לעזור לניצולי שואה.
1: מצוין, הרביעית וייסטוך, תודה רבה 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 על הפעילות החשובה וגם על השיחה.
0: לכם. להתראות. תודה רבה לכם, להתראות
1: בוקר טוב, אתם על כאן מורשת, קוראים לי מנדי גרוזמן ואנחנו בפתחה של השעה השנייה של התוכנית שלנו, מנדי ביטן, התוכנית המיוחדת ליום הזיכרון הממלכתי לשואה ולגבורה. בפתח השעה הזאת, ממש עוד כמה דקות, אנחנו נשוחח עם שמעון גרינויז, שיהיה בריא בין 91 ניצול שואה בעצמו, שסיפור ההצלה שלו הוא נס של ממש. שמעון היה בהמשך גם... איש חינוך ומנהל בית ספר חד וצלול, ברוך השם, ואנחנו נשוחח איתו. ובהמשך נשוחח עם אנשים בני הדור השני והשלישי שעוסקים בשואה לא רק ביום השואה, ולא רק בעשרה בטבת או בתשעה באב, אלא בכל יום ויום שמקדישים את חייהם ללימוד וללמד אחרים, ואת כולנו. את זיכרון השואה, לעזור לנו לקיים את המצווה מהתורה, מצווה דאורייתא ממש, זכור את אשר עשה לך עמלק. והבוקר קיבלנו תזכורת כואבת נוספת, לכך ששנאת היהודים לא הסתיימה אז, עם שחרור מחנות ההשמדה ועם ניצחון צבאות בעלות הברית, שנאת היהודים ממשיכה ללוות אותנו היום. ברוך השם, היום אנחנו במצב אחר לחלוטין, אבל השנאה הזאת עדיין קיימת ועדיין גובה מאיתנו מחיר דמים. הבוקר, באזור שכונת שמעון הצדיק בירושלים, פיגוע ירי לעבר רכב שבו ישבו שני יהודים, שניהם נפצעו, והירי הזה לעברם היה יריקים יהודים. בשואה כעסו עלינו. למה אנחנו גרים בארץ לא שלנו? היום כועסים עלינו. למה אנחנו גרים בארץ שלנו? כל פעם הסיבה מתחלפת, אבל השנאה נותרת אותה סינה אז לרפואת הפצועים, ולרפואת כל הפצועים, והחולים, ולעילו נשמתם של ששת מיליון קדושי השואה, השם דמם, אנחנו נקרא פרק תהילים, פרק uh, שנכתב עליו שהוא מתאים להכרה בטקסי זיכרון, בימי זיכרון, uh, בימי ימים מהסוג הזה. פרק ב' בתהילים. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותי אמו ונשליכה ממנו אבותי אמו. יושב בשמיים משחק, אדוני יילג למו, אז ידבר אליימו, באפו ובחרונו יבעלימו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אספרה אל חוק אדוני. אמר אלי בני אתה, אני היום ילידתיך, של ממני ואתנה, גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, ועתה המלכים השכילו יבשרו שופטי ארץ. עבדו את אדוני ביראה, וגילו בירעדה, נשקו בר פן יאנף, ותאבדו דרך, כבער כמעט אפו, אשרי כל חוסה בו. נעמי צווי בנר עורכת את התוכנית הזאת, עירה וקסלר על ההפקה, דוד מרן על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. שמעון גרינהויז נולד בשנת 1932, תרצ"ב בלוח השנה העברי, בקרסניג' שבבלרוס. משפחה מסורתית, משפחה ציונית, וסיפור ההצלה שלו הוא נס של ממש, וגם סיפור החיים שלו בהמשך כאן בארץ, כאיש חינוך ומנהל בית ספר תיכון בפתח תקווה, הוא לא פחות ממדהים. הוא איתנו על הקו, יש לנו את הזכות. שמעון גרינהויז, שלום. שלום. הסיפור שלך הוא כמובן ארוך מאוד וכואב מאוד, ואנחנו צריכים תמיד להאזין לסיפור הזה ולסיפורים אחרים במשך זמן ארוך, אבל במסגרת הזאת אנחנו ננסה בכל זאת קצת לקפוץ ו... ולנסות לתמצת את הסיפור הארוך הזה לזמן שיש לנו.
6: הגיוני מאוד.
1: <laughs> מה שלומך <אחד>, דבר ראשון?
6: סביר. אני לא... אני לא מרשה לעצמי יותר מסביר. איי, אני עכשיו בנסיעה גם למסור עדות, ולוקחים אותי במכונית, אז אני אומר סביר פלוס.
1: ברוך השם, סביר פלוס זה הרבה יותר מהרבה אחרים, אבל שיעלה וימשיך יותר טוב. אני רוצה להתחיל איתך מ- מהאמצע, מהרגע שבו ניצלת, מהרגע הזה שבו אה, הנאצים... לקחו קבוצה של יהודים מקרסני, אבא שלך, דוד שלך, וסביבך אנשים שנרצחו ואתה חי. תיקח אותנו. איך זה התחיל?
6: תראה, כשהיינו בגטו, באחד מהסמים מחוץ לגטו, הסם שהיה שייך ליהודים, התאחסנו סוסים גרמנים, סוסים גזעים, ואחד מהסוסים נפל לבור ושבר את הרגליים. מאז שהם היהודים הם פרצו לגטו, הוציאו אותנו לכיכר, אבי אחז בידי, הזווי על חמישה אנשים כולל על אבי, צעדנו חמישה צעדים קדימה, ובשיטה הנאצית עם אקדחים שלופים בכפפות משי לבנות, מאחורה רצחו את כולם כולל את אבי. כנראה שאבי משך אותי ואני נפלתי על השלג, והוא נפל עליי והדם שלו כיסה אותי ואני התעלפתי, ואני חשבתי שאני מת. בן כמה זוכח... היית? הייתי בן 11. <laughs> ואני זוכר רק כששאלתי את עצמי איפה אני בגן עידן או בגיהנום. <laughs> התעלפתי, ואז הקברנים היהודים העמיסו אותנו על הגלה, והובילו אותנו לקבורה, גם אותי. וכנראה מחום הגופות אני זזתי רגל. ואז הקברן היהודי. הוריד אותי מהעגלה, ככה הודות לאבי ולקברן נשארתי בחיים פעם ראשונה. את מלאך המוות אני ראיתי המון פעמים.
1: <laughs> הוא לא הפסיק לבקר אותך בשנים האלה. סליחה? הוא לא הפסיק לבקר אותך בשנים האלה.
6: לא הספיק לבקר אותי, לא הספיק.
1: ואז, יצא... אחרי האירוע הזה... אני
6: ערב בגטו. כן. אז יצאתי עם אימא, אימא לקחה אותי, יצאנו מחוץ לגטו, זו סכנת חיים. אבל יצאנו מחוץ לגטו לבקש מזון. Mm. וגוי השכנה שלה נתנה לנו מזון ביד רחבה. אבל לרוע מזלנו נכנס קצין נאצי לחצר. כנראה שהוא הכיר אותה. והוא ראה אותנו אל מטלאי הצהוב. אז העמיד אותנו לקיר, אני עד היום רואה את האקדח שלו מופנה למצח שלי. בינתיים האישה רצה הביתה, הביאה לו וודקה, סיגריות ונקניק. הגרמנים אוהבים נקניק. נפלה על הברכיים. והיא התחילה לנשק לו מגפיים, וביקשה שהוא לא ירצח אותנו. והוא באמת לא רוצח אותנו. החזיר אותנו לגטו. התעלל בנו, אבל החזיר אותנו לגטו. כאלה מקרים היו לי הרבה, הרבה, שראיתי וכבר... את מלאכים ארץ. היית
1: ילד גדול כבר, מעל גיל עשר, אתה זוכר מאוד
6: הייתי... טוב. הייתי בן 12-13. אחר כך ב... ניצלתי מגטו והייתי בפרטיזניה.
1: איך ניצלתם מהגטו? לפני, בסופו של דבר אנחנו, הוא חוסל.
6: אנחנו הרגשנו שמתחרה בסוף, אז בנינו קיר דמה, היה לנו מרתף עם הרצפה מקרשים. והנאצים, כל מה שהם עשו, הם עשו בעורמה. ביום שבערב צריך היה להיות ערב פורים, כאשר הבריאים הלכו לעבודה, אנחנו ראינו שעשרות ואולי מאות חיילים ושוטרים נאצים פורצים לגטו. הבנו שזה חיסול הגטו. אתה מבין איך אני יכול לחגוג uh, פורים, <laughs> ערב פורים. ואז אנחנו נכנסנו למרתף, לבור הזה, כ-15 איש, ו... 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 ולא ברור איך הצלחנו להישאר. ל... ל... אני... אני עד היום עוד לא מבין איך אנחנו נשארנו בחיים.
1: ובזמן שהגטו חוסל, אתם באותו בור?
6: אנחנו באותו בור. ש... מה זה אומר
1: בור? סליחה שאני יורד לפה. מה זה
6: מרטף. מרטף גדול, בנו קיר דמה, חלק מהמרתף. והייתה איתנו תינוקת גם, עם אימא שלה. ואנחנו והיא... ניסינו בלילה לצאת, אבל כשפתחנו וראינו את המגפיים של הנאצים, זה עוצר לך את הנשמה, הצעדים של הנאצים, ואתה רואה את המגפיים. אז ישבנו שם מספר ימים, והתחילו לעלות עם המים, והתינוקת הזאת התחילה לצרוך, היה לה קול צורמני מאוד.
5: כן.
6: <försöker> אז החליטו להרמות, נתנו לה שתן לשתות, ואז ano- היא התחילה לצרוך עוד יותר חזק. תרשו מאימא לחנוק את הילדה. אימא ניסה ולא היו לה הכוחות הפיזיים, והיו שני גברים, והם חנקו את הילדה. נעשה שקט, אנחנו פחדנו גם לבכות בקול רם. אחרי חצי שעה אנחנו שמענו את הקול שלה. חרשי, הם פגעו לה במתרי הקול, היא גם ניצולת שואה, עברה מספר ניצוחים במתרי הקול, עם מכשיר בקושי שומעים אותה, ולצוואר יש לה סימנים של האצבעות של שני היהודים. אתה הכרת
1: עיקר... יש... אותה גם במש... בהמשך?
6: כן, כן, אנחנו... בתקופה האחרונה נות... ניתק הקשר, אני לא יודע אם היא עוד חיה. וואו. כן.
1: והיא את הסיפור הזה שניסו לחנוק אותה.
6: כן, ברור, ברור, בוודאי.
1: היא מבינה שלא הייתה ברירה? מה
6: <laughs> <laughs> לא אני אגיד לך, לא כל כך התעסקתם במחשבות כאלה. כן. אתה נהפך לאבן ככה, אתה לא חושב הרבה. זה לגמרי פסיכולוגיית ה... הרי אומרים שמי שהיה בגטו במחנה הריכוז ונשאר שפוי, סימן שהוא השתגע. Hm. וזה שהשתגע, אולי הוא דווקא נשאר שפוי. כן.
1: ואז הגעתם והצטרפתם לפרטיזנים. איך, איך זה היה? ביער? תנסה
6: להכניס אותנו. ביער אה, על סף סב- ביצות. ביצות שהן שביל. אם אתה הולך בשביל ואם אתה מעטה ונפ... ואף אחד לא מושיט לך יד, אתה נעלם. וככה היינו ב... בהתחלה על יד הפרטיזנים, ואחר כך, אחרי איזשהו חודש, אני לא הייתי גיבור גדול, הפרטיזנים גיסו אותי. אני חושב שהם גיסו אותי בתור שעשוע, או כלבלב ככה, אבל לאט לאט הם לימדו אותי להשתמש בנשק ולהכין פצצות. פעולה אחת לא מדויקת עם האצבעות, פצצות, אתה מתפוצץ יחד עם הפצצה. והשתתפתי בהרבה מאוד פעולות של פיצוץ רכבות של צבא גרמניה, בגיל 12-14. אני גם הפצעתי באחד מהפעולות האלה, איבדתי אצבעות. וכל הגוף שלי היה עם רסיסים, אז אני גם מוכר כנכה מלחמת עולם השנייה בגיל 12-14.
1: ואיזה מין טיפול, אם בכלל היה, אחרי פציעה כזאת?
6: לא היו תרופות, לא היו מים נקיים. אז גדל לי בשר פרה, וביד התחיל אודם. והאודם הזה שמתפשט עד הלב זה מוות. אבל באותם הימים הצבא הרוסי שחרר את האזור והם הקימו בית חולים שדה אז לקחו אותי שם, זרקו אותי בין העצים והייתי מקור עלייה לרגל של הרופאים הרוסיים הם לא הבינו איך אני עוד חי והם החליטו שצריכים לקטוע את היד כדי שהאודם לא יגיע ללב, קוראים לזה אמפוטציה והיה ביניהם רופא צעיר, אתה יודע, הצעירים האלה הם אני מאמין גדול בנוער, הצעירים זה העתיד שלנו והוא לקח אותי וטיפל בי, ועם כל מיני שיטות. אה, עם... בהתחלה הוא ניסה עם אה, מסור, ועם דוקרנים, ועם אש. ואני השתוללתי, הפרעתי לו לעשות את זה. אז הוא מצא פטנט, בסביבה היה בית חרושת לאלכוהול. 96 mm. הוא הכליח אותי לשתות, ועד שאיבדתי את ההכרה, ועובדה שהוא חתך ואת זה, והציל לי את היד.
1: וואו. Wow. וואו, רופא צעיר בבית חולים שדה.
6: רופא צעיר. הצעירים האלה, אני מאמין גדול בנוער.
1: כן, הקדשת את חייך לנוער, וכבר נגיע לזה. מי היה איתך מהמשפחה, מי ביער, בתקופה הזאת?
6: רק אמא, רק אמא. כל המשפחה, כולם נשרפו חיים. אחי ואחותי וכל המשפחה הגרעינית והמורחבת. ששת אלפים יהודים עלו לשמיים.
1: אני רוצה שנייה לחזור איתך לתקופה שלפני המלחמה, שנ, שנבין גם מה נאבד, לא רק, כמובן, אנשים רבים ו, ומשפחות וחיים, אבל גם חיים שלמים ותרבות שלמה. ספר קצת על קריסני אה, בבלארוס, היום היא אה, נחשבת חלק מרוסיה אה, ש- אנחנו שלפני... אנחנו היינו בפולין. אה, זה היה פולין זאת, אז. בפולין, אחר כך היינו ברוסיה.
6: Mm-hmm. בפולין, אבי, אנחנו היינו משפחה די אה, עמידה. עם דונמים של אדמה, עם בתים, עם בוסתנים, וברור שומרי מסורת. הייתי הולך עם אבא לבית כנסת, אנחנו היינו החסידים, והיו גם מתנגדים, ואתה מכיר את זה, כן? כן. וכמעט שלא דיברו אחד עם השני, מה זה? אנחנו היינו החסידים, בית כנסת של חסידים, ועל יד זה היה גם בית כנסת של המתנגדים. ואנחנו שמרנו על פסח ועל כל החגים. והיינו מזמינים גם, היה, היו חיילים פולנים, יחידה פולנית והיו שם יהודים גם euh, חיילים. אז היינו מזמינים אותם לכל החגים, ואברכים היינו מזמינים, אני זוכר, ב, בבית. לחיים <חיים> התנהלו די, בסדר, היו אח ואחות יותר מבוגרים ממני. Uh, התנועה הציונית הייתה מאוד חזקה, בכל בית הייתה קופסת קרן קיימת, mm-hmm. כחול לבן. מכיר את כן, הקופסה. כן, בטח. חבל שהיא לא נמצאת היום בכל אחד מהבית. פה, פה ושם רואים,
1: בוקר, אבל צריך להיות יותר. ובכל
6: בוקר, אבל... בוקר היינו מתורמים כספים, והיום אנחנו עם חזה נפוח. הנה אנחנו תורמים לחיזוקה של ארץ ישראל. וואו. ואחי היה, אחי היה עם מודעות חברתית גבוהה מאוד, שמאלנית. אחותי הייתה בליטריסטית, צרופה, ימנית, ולמרות שהם אהבו זה את זה, כל הזמן ויכוחים ביניהם. ואחר כך הנאצים פתרו את הבעיה הזאת בצורה פשוטה. שהוציאו אותנו לכיכר וחילקו לשתי קבוצות. בקבוצה אחד הבריאים, כולל זקנים, ובקבוצה שנייה חולים. ככה הם פתרו את הבעיה של אתמול וימין. <laughs> ואלה החולים זה מיד למוות, ואלה שבריאים בעוד כמה חודשים.
1: ו- 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 ולפני המלחמה, לפני שהנאצים הגיעו לאזור, מה דיב... דיברו שם? יידיש כמובן, אבל בעיירה פולנית, רוסית? פולנית. פולנית,
6: פולנית ובלרוסית ויידיש.
1: <laughs> שפה בלולה. ו... כן. ומה, א- א- איפה, נש... היה חיים תוססים, עם הרבה דעות שונות. היה מעניין.
6: כן, התנועה הציונית הייתה מאוד חזקה מאוד. כל הנוער היה בתנועות ב- 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 ציוניות. כן. מה, מה משחק... התנוע...
1: המשחקים שלכם? תז... כן. תן דוגמא למשחקים ששיחקתם, שאתה זוכר ששיחקת.
6: אני קצת מוזר, <laughs> אני עסקתי הרבה מאוד במתמטיקה.
1: <laughs> זה, זה גם משחק.
6: <laughs> 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 כן, <laughs> והאחים ואחותי היו יותר מבוגרים, היו מתאספים החבר'ה שלהם, והם היו קוראים לי ושואלים אותי כל מיני שאלות במתמטיקה.
1: <laughs> ומתפוצצים מצחוק שידעתי את התשובות. היית הקטן הגאון שכולם מרוצים ממנו.
6: חצי, כן. כן. הרבה גאון. כן.
1: כן. וואו, אני, גאום אני גאום... מאוד מתרגש, אני, אני, סליחה שאני נכנס פה בעצמי, אני, אני מאוד מתרגש כי אני במשך כמה שנים הילדות שלי הייתי עם ההורים שלי בבלארוס, היינו שם בשליחות בקהילה היהודית ואני מכיר טוב את ה... איפה? במינסק? גרנו במינסק, אבל הסתובבנו, נסענו גם הרבה ללובביץ', שזו העיירה שבה קבורים אדמו"רי חב"ד. ו- yeah. והיא במחוז סמולנסק, ממש קרוב yeah. לקריסני. אני לא זוכר אם היית בקריסני, אבל את השם אני שמעתי מאז. Uh, שמ�-
6: קרסנזז זה, זה, זה יותר מערבה. כן. מ- כן, עם- כן מערבה לא, מ- אבל מ- הייתי
1: מ- הרבה מ- באזור הזה, כי שם יש קבר של אדמו"רים, uh, בלובביץ', okay. ב- ליד סמולנס okay. גם, אז זה מאוד מאוד קרוב. ובכלל,
8: wow, wow.
1: כן, אני זוכר כל נסיעה בין עירונית, היא, היא בעצם היסטוריה, כל שלד דרכים. זה מזכיר לך סיפור אחר ששמעת, ו...
6: אנחנו נסענו כל המשפחה, 20 איש לבקר, ביקרנו. Mm. הקמתי שם מצבה לזכרם של 6,000 יהודים.
2: בקריסני?
1: בקריסני. בקריסני.
6: קרסני.
1: קרסני. Okay. והגעת לארץ. איך הגעת לארץ?
6: הגעתי לארץ דרך פולין. הייתה תקופה שמברית המועצות אזרחי פולין יכלו להגיע לפולין ומפולין הגעתי לישראל לפתח תקווה <אח> ואני 63 שנה בפתח תקווה מורה למתמטיקה פיזיקה 63 שנה מורה למתמטיקה פיזיקה לא מעגל לא משולש אבל בן אדם מרובע 63 שנה באותו בית ספר הייתי 20 שנה מנהל בית ספר אני לא זוכר שהיו לי קשיי קליטה באתי בלי שפה אבל ממש, אני מת על הנוער הישראלי. זה בשבילי שמה חיים.
1: זה מעניין, אתה יודע, רבים מבני הדור המבוגר, וכשאני אומר מבוגר אני מדבר על אנשים יותר צעירים ממך, שלכאורה יותר קרובים בגיל לדור הצעיר, ועדיין מלאים בביקורת על הדור הצעיר, ואתה מאוד אוהב אותם.
6: נכון, אין לי ביקורת. תראה, נעלמו מהלקסיקון שלי מילים גם כאלה כמו תלמיד בעייתי או תלמידה בעייתית. אני חושב שאני מצליח איכשהו להוריד את הקליפות האלה של ההתמרדות ולהגיע לגרעין החיובי. אני מצליח למצוא אצל כל אחד מהתלמידים ואיתו כל אחד מהנוער דברים חיובים. אין לי ממש, אין לי שום אכזבה מהנוער. ואני אומר לך, כל דור יותר טוב מדור הקודם.
1: מעודד. ו... אתה מצד אחד מתאר שהזיכרונות האלה אה, הולכים איתך עד היום, למשל הזכרת את פורים ש, אה, שתמיד מחזיר אותך אחורה, yeah. ואני מניח שכל יום ויומו, ומצד שני הצלחת אה, אה, לתפקד, ולא סתם לתפקד, אלא להצליח. איך, איך זה הולך okay. ביחד? אז, אז, אז לא יודע, איך שהוא הולך, אני פיתחתי לעצמי כמה דברים, שקודם כל למדתי
6: איזשהו משפט של אחד מהנשיאים של ארה״ב. שתקווה זה מחצית האומץ. <laughs> ואני חושב שייעוז זה תכונה של חלשים. ויש לי אמרה שאני אומר לעצמי, אם אפשר לעשות לבן אדם טוב, למה לעשות לו לא
1: רע? וואו. אוי, אוי, ריב אני יכול לקרוא לך ריב <laughs> م-
6: <laughs> מכובד מאוד. כן. זה מרגש אותי שאתה אומר לי את זה.
1: <laughs> כן. 아- אתה חושב שה... שה- שה, שה, שהחוויות, כביכול, חוויות בגרשיים במרכאות כפולות, שעברת כילד, כנער, אה, זה אה, עמד שם כשחינכת, זה אולי אה, בנה את שיטת החינוך שלך?
6: כן, אני חושב שאני מסתכל על הנוער, יכול להיות שאני רואה גם מול העיניים את אחי ואחותי שהם נרצחו. וזה נותן לי עוד כנראה גישה מאוד... אה, חיובית ומאוד רגשית לנור, לנור. אין לי אכזבות מהנור. אני מאמין גדול בנור.
1: ב... אני חושב
6: שבכל נער ונערה אני מצליח להגיע לגרעין האמת, לגרעין הטוב
1: שלהם. וואו. במה אתה מתעסק ככה בימים האלה? סליחה? במה אתה מתעסק בימים האלה? בתקופה הזאת של החיים? בהוראה. אני
6: מורה, אני עובד חמישה ימים בשבוע, אני מגיע לבית ספר ב-7 בבוקר, לתת שיעורים פרטניים, יש לי יום אחד חופשי, זה היום הקשה.
1: אתה מורה? אתה בלי עין הרע שתהיה בריא, בלי עין בלי עין מעל 90.
6: נכון, אני 90 ו... אני לפי הדרכון, אני 92, אבל האמת היא שאני 94. וואו. ואני מפסיק ללמד. כיתות שלמות, ואין איך? לי שום בעיה, אין לי בעיות משמעת, אני ממש זה, זה מעודד אותי כשאני רואה את
1: התלמידים. אני יכול להצטרף לכיתה שלך? אני בן 35, אתה יכול לקבל אותי? אני רוצה לשבת שם. זה,
6: זה, זה בסדר, יש לנו עוד זמן, ברגע תגיע לגיל
1: 50 ואל תצטרף אליי. אין בעיה. רב <laughs> 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 שמעון גרינויז, אני, אני, אני מדבר איתך 20 דקות, אני, אני, אני חייב לומר לא שאני התעפתי בך. ואני אוהב אותך מאוד, ואני בטוח שכך כל אחד ואחד מהמאזינים והמאזינות שלנו. ותודה רבה על הזמן שהקדשת לנו.
6: תודה לך, אתה הצלחת להוציא
1: ממני את כל הדברים הטובים. יש הרבה. אנחנו נמשיך. ויהיה לך
6: כוח
1: לעבוד. תודה רבה רבה רבה, שמעון גרינויז. בהצלחה, בהצלחה. להתראות.
0: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן מורשת. אתם
1: על כאן מורשת? ואנחנו כמובן בתוכנית שמוקדשת כולה ליום הזיכרון הממלכתי, לשואה ולגבורה. זיכרון השואה והעבודה על זיכרון השואה החלה מיד עם סיום המלחמה. האמת שאפשר לומר אפילו תוך כדי. מצאו כתובות, מצאו מסמכים, מצאו ניירות, מצאו כתובות שאנשים חרטו בדם. תוך כדי האירוע הקשה. והגדול הזה, אנשים שהבינו שבין אם הם יחיו ובין אם לא, חשוב לתעד וחשוב לשמור. זה התחיל עוד תוך כדי, כאמור, וביתר שאת מיד, מיד בצמוד. מיד עם סיום המלחמה, הניצולים, העם היהודי והאנושות כולה הבינו שאת האירוע הזה אסור לשכוח, לא היום ולא אף פעם. לנו כיהודים זה גם מצווה מהתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק. ממש מצווה מהתורה. וזיכרון השואה החל כמובן בתצלום, בתצלומים, בתיעודים, בספרים, במחקרים היסטוריים מאוד רחבים. וסליחה, ועם השנים, גם הדרך שבה אנחנו צורכים מידע משתנה, וגם זיכרון השואה מתאים את עצמו. אם זה התחיל עם ספרים, עם מוזיאונים, עם אנדרטאות, עם מחקרים, סרטים דוקומנטריים וסרטים עלילתיים, הרצאות שונות, עדויות כמובן. עם השנים נצרו גם ספרים לילדים לזכרון השואה, קומיקסים, סרטים לילדים, חוויות שמותאמות למגזרים שונים, בשפות שונות, פודקאסטים. אפילו עמודים ברשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב כמובן, שמנחילים את זיכרון השואה ב- בדרכים שבהם אנחנו היום רגילים אליהם. ואחת מן ההתאמות החשובות הללו מאוד הוא מיצג 360 מעלות ניצחה רוח זו בעצם מיצג מדהים שבאמצעותו חובשים את... משקפיים הללו שמצליחים להכניס אותנו בתלת מימד לתוך, לתוך מה שהיה פעם. את המיזם הזה נזמו כמה נשים חרדיות, בהם מרים כהן, יזמית ובמאית. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר
10: טוב לך ולמאזינים.
1: דבר ראשון, תסבירי לנו, אולי קצת לפחות מעודכנים שמבינינו, מה זה המיזם? איך הוא נראה?
10: אוקיי, okay, אז ניצחה רוח זה בעצם מסע וירטואלי בתוך uh, מחנה uh, ריכוז ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. Um, הוא מתחיל בקרקוב, נכנס לבירקנאו ואושוויץ, uh, ואז נגמר uh, בירושלים ובתקומה. Um, בעצם מה שקורה זה שכשאנחנו מגיעות לקבוצה, um, uh, האנשים או התלמידים מרכיבים משקפיים mm-hmm. גדולות כאלה של מציאות מדומה, זה נקרא משקפי VR, mm-hmm. ובבת אחת הם נמצאים בעולם אחר, במקום אחר, וממש חווים ומרגישים כאילו הם שם. זה אומר שאם אתה מסתכל ימינה, אתה תראה את, ה, את, ה, את, יודע, את, את הצד של הדרגה, כשאתה תסתכל שמאלה, אתה תראה אולי את החלון שיש שם ולמעלה, אתה תראה את התקרה של הצריף, ולמטה אתה תראה את ה... את הרצפה, וזה ממש מכניס אותך לאווירה ועוטף את הצופה שלנו אה, בצורה מדהימה, וככה בעצם הוא יכול לעבור חוויה מאוד רגשית אה, ואינטנסיבית. איך אמרה לי מישהי אתמול? הרגשתי שהייתי שם.
1: וואו. זה מה שרואים מכניסים אותנו לאושוויץ כפי שהיא נראית כיום, או לאושוויץ כן. של אז?
10: כן, כן, לא, זה מסע, זה ממש בעצם סוג של תחליף למסע פולין למי שלא יכול לנסוע, mm-hmm. ולמי שכן עושה זה יכול להיות כהכנה או כסיכום, אבל כן, מה שקורה זה, זה בעצם סרט דוקומנטרי שבו רואים את, את ה- ישראל גולדווסר שהוא אה, מדריך ממש אה, בחסד אה, את הצופה שלנו, וממש לוקח אותו אה, ביד כמעט, ומסביר לו, ו... וממש כמו אב לבן, או כמו מורה לתלמיד, ועובר איתו את התהליך.
1: מעניין, אנחנו ו... שוחחנו עם uh, ישראל גולדווסר בשעה הקודמת. אז, אז בעצם כן. גם רואים וגם שומעים.
10: כן, ויש גם את החוויה הקולנועית שבדבר, שיש מוזיקה אותנטית, מוזיקה חסידית אותנטית, uh, שנכתבה במיוחד לסרט, ותמונות uh, שעוטפות אותך, וחומרי ארכיון, וזה מאוד מאוד חזק.
1: עכשיו, זה בעצם סרט, ומה... מה בעצם ההבדל בין לראות סרט לבין אה, להיכנס במשקפיים?
10: שסרט הוא חיצוני אליך. אתה כאילו צופה בסרט דו-מימד, אז אתה רואה אותו במחשב, אתה לא בתוך. Mm-hmm. כשאתה שם את המשקפיים האלה, אתה פשוט בתוך הסרט, אתה בתוך החוויה. ואתה יכול החוויה להזיז את, את המבט
1: מה? ולראות דברים קצת לגמרי. אחרים?
10: לגמרי, ממש, ממש. אתה יכול להחליט לאיפה אתה מסתכל ומה אתה רוצה לראות. וואו. אמ, כן.
1: וכמה ו- ו- זמן זה נמשך?
10: זה מסע של 50 דקות. או. אנחנו מגיעים ממש לכל מקום שרק מזמינים אותנו. זה בעצם קונספט נייד ש... שמגיע ללקוח, לבתי ספר, לקהילות כן. בערבים, מוסדות תרבות, ויש לנו גם מרכז מבקרים לפרטיים ומשפחות וקבוצות קטנות בירושלים במימילה, mm-hmm. במתחם של מעלית הזמנית.
1: Mm-hmm. בואי נגיד להתחלה. Uh, את אישה חרדית, מאיפה?
10: אני גרה במודיעין עילית היום.
1: כן. א- איך זה התחיל כל, ה- כל המיזם הזה? מאיפה הגיע הרעיון בכלל?
10: איך זה התחיל? Uh, אז כמו שאתה יודע, um, ב- במגזר החרדי לא יוצאים למסעות בצורה מאורגנת בתיכון. נכון. ובאיזשהו מקום, אני-, אני גרתי בחשמונאים בתור נערה, זה יישוב מעורב, ובחשמונאים כולם נוסעים, זאת אומרת? ברור שהולכים למסע פולין. ואני לא יכולתי לנסוע, כי בסמינר שלי לא נסעו. לזכור שכשהם חזרו עם החוויה הכל כך כל כך משמעותית שהם, שהם עברו, אני חוויתי תחושת החמצה מאוד גדולה. והבטחתי לעצמי שיום אחד אני, אני גם הולכת לשם. ואז ככה, אתה יודע, שנים חלפו, והתחתנתי בגיל צעיר, תודה לאל, ונולדו לי ילדים אחד אחרי השני, ופגשתי את שתי השותפות שלי, חני קופולוביץ' ויוטי ניימן. פתחנו אולפן הפקות, התעסקנו בקולנוע כבר יותר מ-12 שנה, ואנחנו כל הזמן, באמת בתור קולנועניות, שואלות את עצמנו את השאלה, איך אנחנו מנגישות ומביאות את המסע הכל כך משמעותי הזה והמשנה חיים הזה לאלפים ל- שלא יכולים לנסוע מכל סיבה שהיא, כי אסור להם, כי הם לא רוצים, כי אבא ואמא ביקשו לא ללכת, כי אולי אין כסף, יש כל כך הרבה סיבות, כי קשה להם. אה, ו- וזהו, ו- ו- ואז uh, כשנתקלנו בטכנולוגיה הזאת, זה היה לנו ברור שזה, שזה מה שאנחנו רוצות לעשות, שהנה, הגיע הזמן. לחבר טכנולוגיה ותוכן.
1: איך, איך, איך מצלמים דבר כזה? אני מניח שהתצלום הוא שונה מתצלום נכון, גגיל.
10: נכון, נכון, זו מצלמה מיוחדת שמצלמת ב-360 מעלות את כל, ה- את-, 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 את כל הסביבה שלה. יש לה שש עדשות. Riot> וזה היה מאוד מורכב בצילומים, כי איפה שאתה לא עומד רואים אותך, אז כל הזמן היינו צריכים לחפש מקומות מסתור.
1: ואיך המצלמה מופעלת בשלט רחוק? כן. וואו, אז הייתם שם. ובעצם מאיפה הידע והמקצועיות?
10: אז כמו שאמרתי, אנחנו מתעסקות בקולנוע כבר לא מעט שנים, שלושתנו, יש לנו אולפן. ובאמת הרב יצחק גולדבסר הביא תוכן ואנחנו עשינו לזה עריכה ופשוט אתה יודע, כשבוער בך משהו אז אתה קם ועושה גם אם אתה לא מספיק יודע כי עם כל הידע שלנו בקולנוע, ב-VR לא באמת ידענו מה אנחנו עושות בהתחלה וגם כשביקשנו עזרה מהאנשים שמתעסקים בתחום אז כולם אמרו לנו, אתם לא נורמליות, נפלתם על הראש, מי עושה סרט באורך מלא ב-VR? Okay. די.אר זה חוויות קצרות, עם רסיביות, הצופה צריך להיות פעיל, גיימינג, אפליקציות, גם אמרו לנו בואו נפתח אפליקציות חוסט הנאצי, גם את זה שמענו.
5: Mm-hmm.
10: ו- וכשהבנו שאף אחד לא מבין אותנו, אמרנו יאללה בואו נעשה את זה לבד, קנינו מצלמה, עשינו טסטים כמעט שנה, בנינו את הקונספט, גם אין שום רפרנס למה שאנחנו עשינו בכל העולם, עד היום, אף אחד עוד לא עשה כזה דבר. ו- וזהו, ואנחנו בונות את הקונספט, בונות לרב ישראל גולדווסר, והוא אומר שהוא איתנו, ואנחנו ככה אה, יוצאות לדרך ומקבלות אישור חסר תקדים לצלם. אה, בתקופה של הקורונה, כשכל העולם סגור, פותחים לנו את אושוויץ ברקנאו לשלושה ימים, מה שבאמת אה, היה נס, נס <ש> מאוד <ש> גדול, אני סיפרתי את הסיפור הזה. במשרד החינוך, עם כל הבכירים, לא והשרה, כן. ו... לא האמינו, אז אחת קמה ואמרה, תקשיבי, את לא קולטת בכלל מה את אומרת, אז אמרתי לה, מה? היא אמרה לי, את יודעת מי היחיד שהסתובב באושוויץ' פרקנה או לבד חוץ ממך והחברות שלך? אז אמרתי לה, לא. אז היא לא. אמרה לי, האפיפיור. אז, אז כן, <laughs> זה באמת היה נס, ואני...
1: החסרים שהמיזם הזה ממלא, הוא גם כמובן באמת את החוסר של מי uh, שלא יכול לנסוע לפולין, ובכל זאת רוצה לחוות את זה, אבל גם uh, שאולי לפעמים חסר לנו, לא כל כך חסר, כי יש עבודה, אבל, אבל בטח בהשוואה למיזמים uh, אחרים, uh, uh, חוויות של זיכרון שואה שמותאמות. לציבור הדתי, לציבור החרדי במיוחד. Uh, באמת אתם מגיעות לכל המקומות, נכון? ב- 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 בכל הרבדים נכון. של המגזר המורכב שלנו.
10: נכון.
1: כולל המיינסטרים של המיינסטרים. ו- המיינסטרים
10: של המיינסטרים, הישיבות הכי 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 נחשבות, גם חסידיות וגם מדעיות, כן. בסמינרים.
1: זהו, ו- ובאמת, זה מעולה ממש
10: לכולם.
1: וה- 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 ובאמת, כאילו, זה גם היה התאמה של התוכן, הרב גולדבשר, והמוזיקה מסביב, היה פה משהו מאוד, מאוד יהודי. נכון.
10: <מוד> נכון, מאוד יהודי, אנחנו באמת מספרים את הסיפור של היהודי המאמין במחנה, והקהל יעד הראשוני שלנו באמת היה הציבור החרדי, כי משם אנחנו מגיעות, אבל, כן. uh, אבל היום זה ממש מצליח לגוע ב, 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 בכל הקשת הרחבה של החברה הישראלית אפילו, כי גם אנשים שהם, שהם בכלל לא דתיים וחילונים ומוסלמים ונוצרים, מצליחים uh, להתחבר uh, בצורה רגשית מאוד למסע ולהתרגש. ב, אתה יודע, זה משמעותי עבור כולם, כל אחד לוקח את זה למקום אחר ו, ומחולל איזשהו שינוי קטן בלב או בחשיבה או מכניס לפרופורציות.
1: אז הנה, מיצג 360 מעלות על אורשוויץ, מיוצר, ניצחה רוח, כך הוא נקרא. מרים כהן, היזמת והבימאי, זה נמצא גם בממילה וגם בהזמנות. תודה רבה
0: לך, תודה רבה. תודה
10: לכם. להתראות. להתראות.
0: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן מורשת. ואם
1: אנחנו מדברים על זיכרון השואה ועל הפנים השונות שהוא אה, אה, לובש ככה מדי תקופה, אה, אז דיברנו עכשיו עם, אה, יותר על, ה- על העטיפה, על הדרכים שבהם מעבירים אה, אה, את הזיכרון הזה באמצעים טכנולוגיים שאולי מותאמים יותר אה, לדור הצעיר, אה, אבל גם במובן התוכני והמהותי הזיכרון אה, אה, לבש צורות שונות לאורך השנים. Uh, הסיפור הוא כמובן אותו סיפור, הוא היה בעבר והוא לא משתנה, אבל אולי הדרך שבה מספרים אותו ואולי גם המסקנות שמסיקים ממנו uh, לפעמים uh, מקבלות דגשים אחרים בכל פעם. ואם יש מישהי שבאמת uh, יכולה לסמל איזשהו מעבר, איזשהו כף תפר בין הדרכים השונות שמספרים את סיפורה של השואה הזאת, הסופרת, האמנית, היוצרת, שרה בלאו, שלום, בוקר טוב. בוקר
3: טוב.
1: את בשנת 1999, תשנ"ט למנייננו, יזמת טקס יום שואה אלטרנטיבי. מה כן. הפריע <dies> לך בטקס? וואי, קודם כל, זה לא
3: יאמן שעברו 24 שנה, כמעט חצי יובל. כן. <Ranch tambahny> זאת <אח> אומרת, צריך <אח> עכשיו
1: אלטרנטיבי של אלטרנטיבי יש, כבר.
3: יש, זה מאוד יפה שלכל דור, אגב, יש את צורות הזיכרון שלו. כן. אתה יודע, זה מדהים שכשמדברים על זיכרון, ותמיד יש את הדור שמודאג, אומרים מה יהיה בדור הבא, איך יזכרו, מה יהיה שאנחנו כבר לא נוכל... אז תמיד אני אומרת, זה לא תפקיד בכלל של אלה שהם זה תמיד תפקיד של הצעירים, שיתאימו את שיטת ההנצחה לא... לאופן שבו הם חושבים. אז euh, לפני רבע מאה כמעט, אני mm-hmm. הייתי את בת 20 ו-26, mm-hmm. עבדתי במכון ללימודי שואה בחיפה, ואני זוכרת שמאוד מאוד הפריע לי הפער הזה, כשאנשים בני גילי באמת שבו שאני עובדת במכון ללימודי השואה מאוד, כל אחד היה משהו לומר על השואה, הייתי ענייה. ואז כששאלתי, מה אתם עושים בימי זיכרון לשואה, מה, מה אתם עושים, אז לאף אחד לא רק ראו, בבית, רואים סרטים. לא היה אז היום, כלומר קשה לי, כשאני נזכרת ואת עוסקת לאחור, קשה לי להבין עד כמה אז היו רק את הטקסים העירוניים. נניח לטלוויזיה לא היו שידורים, נגיד שידורי אקטואליה לא היו, היו רק אה, אה, תוכניות מיוחדות. שדוב, פתאום היום נראות לי משהו מאוד נחשק, אבל אז...
5: כן.
3: אני זוכרת, אמרתי לעצמי, צריך לרכוח משהו שיחבר את הדור השלישי, אנחנו, לטקסים. Mm-hmm. ואגב, בהתחלה רציתי לעשות משהו הרבה יותר עדין ולא סנסציוני מבחינת השם. קראתי לזה שימור הזיכרון, אני זוכרת שטליתי שלטים, מי שמעוניין, ארגנתי אפילו איזה מקלט, וזה לא עניין אף אחד.
5: Mm-hmm.
3: היו איזה ארבעה אנשים, מישהו, כלום. וברגע שקראתי לזה, אני זוכרת איך חשבתי על השם. אמרתי, אוקיי, בוא נמצא לזה שם יותר מעניין.
5: אז
3: קראתי טקס יום השואה אלטרנטיבי, ואז פתאום היה ים התעניינות. ואין מה לעשות, הצורה, והצורה היא חשובה לא פחות מהתוכן. נכון. ומה שהיה בטקס ההוא, ואחר כך בטקסים... זהו, כי מצד
1: אחד, סליחה שאני יוצא, מצד אחד, עוד טקס ועוד אירוע לצד הטקסים העירוניים, זה לא... זה לא משהו שהוא נגד, אבל כנראה בגלל באמת אולי הצורך בשיווק, וגם בגלל המהות.
3: כן, תכף אני אגיד למה, באמת, זה נתפס כמשהו נורא אלטרנטיבי, אני זוכרת שהיה לי איזשהו ויכוח נוראי מבחינתי ברדיו עם טומי לפיד, שממש... זה נתפס כמשהו נורא נורא חתרני, אבל מה תש... בסך הכל... מה היה שם? היה... לא, מה היה מה שם? שם? מה היה? בוא אני אסביר וזה, אז זה נתפס לי. כי... קודם כל, בטקסים העירונים היו רק, היום אני מתגעגעת לזה, כן, אבל היו רק עדויות. Mm-hmm. ואני אמרתי לעצמי, לא, צריך לחבר את הדור, את חוויות של הדור השלישי. אגב, הטקסים, אני לא קראתי לזה, זה לא בא במקום הטקסים העירוניים, כן. הם התחילו בשעה 10, אחרי, אחרי שהטקסים הממלכתיים, כן. יהיה... ובכל שנה לקחנו, אני והשותף שלי, אבי גילסון בראל, עשרה אנשים מהדור השלישי, שכל אחד נתן איזושהי זווית ראייה, חוויה סובייקטיבית שלו, וביחד יצרו איזשהו פסיפת של חוויות ש... התרחשו לאחר השואה, נניח נגזרים, אז זה נתפס כמשהו נורא, נניח שקובי אריאלי הצעיר, אז דיבר על החוויות שלו בתור חרדי, כן. אה, נגיד על עניין הצפירה, כן, לא, מה הוא מרגיש, יהודה נוריאל שדיבר על עניין של המזרחים, כן. על הפער שפתחו השילומים, אז הפער הכלכלי שהתחיל, אה, דיברנו על נסעות לפולין. בעד או נגד, אז זה נתפס כמשהו באמת מאוד חתרוני, חוויות של אנשים מנסיעות לפולין. ינון מגל, אחד הטקסים דיבר על ה... הוא זה שחשף את ההטלאי הכתום, פרשיית הטלאי הכתום בהתנתקות, שעורר על סערה מאוד מאוד גדולה, ודרך כלל okay. דיבר על המנגנון של השואה והתקשורת. דיברה דנה בר שהיא חירשת. ואגב, מהשנה שהיא דיברה, אז uh, התחלנו לעשות פרגום uh, לשפת הסימנים. Mm-hmm. Uh, היא דיברה באמת על חוויות שלה, כי הילדה חירשת שלא שמעת ספירה ועל הומור ושואה דיברה. כלומר, כל שנה עשרה משתתפים עשר חוויות של בני הדור השלישי. וביחד נוצר על שוק שפת. עכשיו, למה זה נתפס ככזה כן. שונה? רגע, היו שם אבל כל... גם
1: עדויות ו... של ניצולים ממש, או לא, לא שו... היו,
3: לא היו עדויות. הייתה שנה אחת שצילמנו את סבתא של שרית סאבו, שהיא דיברה כאילו במסך, היא אמרה, אה, אתם חושבים שאתם עושים אלטרנטיבי, וזה, היא אומרת, כל, כל דור, בסופו של דבר, גם מה שאתם עושים, זה כאילו נושאים לזיכרון השואה בדרך שלכם. לא היו ניצולים. באמת, העניין המהותי היה לדבר על חוויות של הדור לדבר על חוויות שהתרחשו לאחר תקופת השואה, דברים אקטואליים. אגב, זה נורא, אחד הסיבות שהפסקתי בסופו של דבר, הטקס האחרון היה ב-2013, ואמרתי 13 שנה, כמו בר מצווה, וזה היה מדהים שאחרי שבמהלך 13 השנים האלה כל תפיסת השואה וחוויית השואה זהו, אני אומר,
1: הטקס הצליח, לכן הוא לא חייב להמשיך להתקיים. נכון,
3: בדיוק, יפה, לא, אגב, האבולוציה שלו זה זיכרון בסלון, שבעצם הטקס לקח עשרה אנשים אז כבר היה הפרטה של שמעתי רק את סוף הריאיון של זאת שדיברה לפניי, שזה היה נורא מעניין באמת, על מה שאני הבנתי באמת, הסטיור הווירטואלי מאוד שיצפה. כן, משקפי VR, ויש היום את
1: ה-stories באינסטגרם, הסטורי של Ava, ו...
3: אני בעד, הכל מדהים, אז אני אומרת, אבל השינוי הגדול אז שעשו את הפריקוסים זה שבאמת, קודם כל, ה... הכל נפתח היום, כמעט כל מוסד אל סיילס, שהוא ציון שואה באופן שהוא כן. אחר, לא בהכרח רק עירוני. שתיים, לחבר את חוויית הדור השלישי. שלוש, לחבר סוגיות אקטואליות. Mm. אה, נגיד היום כבר כל תוכניות האקטואליה, יש תוכניות פשוט, זה לא שלוח אה, השידורים נעצר. הוא קיים, אבל עושים אדפטציה ליום השואה לסוגיות ש... וזה כן. משהו שאני חושבת שהטקס שינה. ואני רק אומר, אני כן חושבת ש... אתה יודע מה פתאום אני קולטת? אולי אני כן תוהה לאן הולך כל עניין הזיכרון, לא יודעת. הייתי, אני פתאום בשנים האחרונות נהיית פחות אופטימית למקום שהשואה תתפוס בעתיד. פעם הייתי אמרו לי, מה? זה יתנצח לאט לאט, אני לא יודעת. זה מדהים שכמו שאמרו לי, וראיתי את זה בצורה מגוחכת, אמרו לי, מה? יהדות ספרד והאינקוויזיציה, ואז זה לא זוכים... לא
1: יודעת.
3: אני לא יודעת.
1: תקופה אחרת. כן. זה, זה נראה שזה פה איתנו, אני דווקא רואה שזה הולך וגובר. כן? כן.
3: לא, סתם ב, אני, זה, לא זו, זו למה?
1: סתם בקשרה כיוונת את הכללותי, למה? דבר ראשון, זאת ההלצה הראשונה שלי בתוכנית, וגם האחרונה, כי עוד מעט מתמס... מסתיימת. כן, אבל, זה יש... זה. אבל בכל זאת, אנחנו יהודים, וזה האירוע שלנו, אז מותר לנו להגיד, לא בדיחה, אבל איזשהו משהו גם ביום הזה. שיש... דבר ראשון, יש יותר מדי יהודים ש... שמתפרנסים מהעניין כדי שזה ייעצר. זה פשוט מקום עבודה של הרבה מאוד אנשים, וטוב שכך, כן, אנשים עובדים קשה וצריכים לקבל על זה כסף, וזה לא כל כך מהר הולך להיעלם. וגם אני חושב שבמשמעות, תראי, אני לא נביא בטווח של אלף שנה, כן? אבל בעשרות... עשרות השנים הקרובות זה איתנו לחלוטין. נורמל, זה צחוק, עשרות
3: שנים... העניין, עשרות שנים ברור שזה יהיה, אבל אני מסתכלת על ואני כבר לא יודעת.
1: עד 400 אני לוקח את ההימור, אבל לא נהיה פה כדי לדעת אם צדקתי.
3: כי יהדות... לא, אני אגיד
1: לך, אנקוויציציה דבר ראשון. אנקוויציה היה
3: 500, לא, זה היה מטורט ש... לא, אין תיעודים אנקוויציה, אין תיעודים. לא, אני אומרת, אבל תחשוב איך ציינו את 500 שנה לאנקוויציה, לגרוש היו חגיגות, אני זוכרת את זה, חגיגות 500 השנה. ואז אני אומרת, אמרתי אותי, מה, עוד יהיו חגיגות 500 שנה לעוד שזה הבהים אותי? ועכשיו אני פתאום, לא אני כבר לא יודעת איך זה יהיה, כשאני מסתכלת על הנצח. יש שיגידו, אגב, לא, ש, 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 שלא חובה לשאת את ה... היה מאמר של דל כנה בזכות השכחה, הוא אמר שהלקת הזאת כאילו מונעת מאיתנו, היא תוקעת אותנו בעבר. לא יודעת, מה... תראי, אני
1: אגיד לך משהו. יש מאורעות בתולדות האנושות שהן ש... היום אה, אה, נצרבות, כן? בזיכרון האנושי, כן? המהפכה הצרפתית. לא רק כזיכרון היסטורי, אלא כמשהו שהוא עדיין השפיע, שהוא שינה את העולם, שהוא הביא לאיזושהי מודרניות וכולי. המק... כן. הקמת ארצות הברית אפילו, כן? אנחנו כבר 250 שנה אחרי, ו... ואולי יותר, אבל... אבל זה עדיין פה, זה... כי זה גם מוותא רעיון שעדיין נוכח בחיים שלנו, כן? לאמריקה יש איזו בשורה. אה, ו...
3: מעניין,
1: אוקיי, זה מעניין. ובכלל, מלחמת העולם השנייה, אני חושב. היא, היא צבורה בזיכרון האנושי, כולל אגב בזיכרון האנושי, השואה היהודית ורצח העם, כי זה מספר סיפור. תראי, העולם השתנה אחרי זה, הקמת האו"ם, הניסיונות אה, אה, לפחות נשק, <אח> כאילו העולם באיזשהו מקום... Uh, אני חושב שהעולם באיזשהו מקום הבין כאילו לאן הוא יכול להגיע, ואז הוא אמר, אוקיי, okay, אני הולך yeah. עכשיו לצד השני. עכשיו, אצלנו no. במיוחד, זה לא סתם, yeah. אצלנו במיוחד, זה, 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 זה כאילו, יש פה נרטיב, הוקמה פה מדינה גם בעקבות yeah. השואה. Okay. לא, זה התחיל לפני, okay, אבל זה לא, גז לא זה נתן לא. לזה, לא, והמדינה איתנו, לא. כי... ו- והעם היהודי פתאום, <coughs> שנים ס- סבלנו, אבל פתאום, כאילו, <coughs> רק <coughs> השואה <coughs> אמרה... אם לא נגן על עצמנו, אנחנו בבעיה.
3: לא, אני פתאום הבנתי, כשאתה מדבר על הזיכרון, שאמרת, דיברתי נכנסת בעולם השנייה, השואה באמת היא הפשע, רצח העם הראשון, או הניסיון המצועד. נכון. כשהחיילים נכנסו, אני זוכרת, היטשקוק היה אחד מהחיילים שנכנסו, זה היה סרט האימה הראשון, אני חושבת, שהוא הוציא להם. אז יש משהו באמת בתיעוד האותנטי ובתמונות, שאולי יגרמו לזה שהזיכרון לא ישתנה, כמו חגיגות ה-500 השנה. גרוש יהודי ספרד, אז אולי באמת בהקשר הזה אתה צודק. ובאמת העניין של רעיון, שזה לא רק משהו שקרה, אלא יש... הוא גדול ממה שקרה. אז אולי באמת כן... זה... יש כן לזה מה... מסרים
1: אלינו, מה השאלה בכלל? יש לזה הרבה מסרים, כל מיני מסרים, אמוניים, פרקטיים, אנושיים, כל מיני מסרים. אבל זה אירוע שעדיין כן. נוכח. תראי, זה, 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 זה אולי פחות ח... עוצמתי וחווייתי, אבל כאירוע היסטורי שה... שהעם היהודי זוכר אותו כציון דרך מאוד מאוד חשוב, וזה כן. נראה לי קצת הרגעתי אותך? כענת,
3: כן.
1: תודה. זה לא
3: קל לעשות את
1: זה. כן. הסופרת, האמנית, היוצרת, שרה בלאו. לא הספקנו לדבר על ספרים שכתבת בהקשר של השואה והרבה דברים.
3: לא, לא, דיברנו על משהו חשוב.
1: כן, תיכנסו לחנויות הספרים ותראו בעצמכם. שרה בלאו, תודה. תודה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת. מיד אחרינו דוב אייכלר יהיה כאן כמובן. כל שעות היום יוקדשו ליום השואה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשעה 10 בעוד 4.5 דקות הצפירה. לפני זה אנחנו נשמע את השיר אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. שיר שעל פי הסיפורים ליווה יהודים ברכבת לאושוויץ. שיר שהולחן, כך מספרים, שם, בגטו, או אפילו ממש בדרך. ושיר שגם מבטא את, ה... את האמונה שבאה בתוך החושך ומתוכו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. את התוכנית הזאת עורכת ערכה, נעמי צווייבנר. סייע מאוד והשקיעה, איתי אשת, אירה וקסלר על ההפקה וניהול השידור, דוד מרן על הביצוע הטכני, אני הייתי מני גרוזמן.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.